0: že jste přišli, že jste si udělali, jste si udělali čas, děkuji všemu, že... Dejte tam, prosím, ten první slide, jestli můžete úplně, ať to ne, nepředbíháme. A díky, že Vy jste si udělali čas, že všem tady to zorganizoval, děkuji jmenovitě své kolegyně a vaší spolužečce Karolíně Buchtové, která u nás dělá a vlastně stojí tady za tím celým nápadem. Pro mě je to úplně super speciální, protože tohle je moje kartička ze všemu, a nástup 2.15.
1: Dave, my tě nevidíme, když je sdílená ta obrazovka.
0: Aha, to nevadí. Tak víte, že jsem ukázal kartičku ze všemu. <laughs> uh, ze všem jsem chodil uh, neúspěšně uh, díky Expando jsem uh, tu školu nechal před pár lety. Takže možná, že pár z vás jsme se i viděli. Není to tak dávno na nějaké přednášce, zkoušce o něčem uh, Takže je to pro mě jako hodně speciální uh, k vám mluvit. A říct něco, co bych řekl, že je velmi jako unikátní know-how, který my máme ohledně Amazonu a marketplaces. Evidentně nemáme až takový know-how ohledně Microsoft Teams, takže ještě jednou se umlouvám, je to prostě fail, ale to se nikdy stane. Můžete prosím další slide. Úplně ve zkratce. Já nechci být jako něco, že si to tady odříkám, vy si to odposlechnete a tím jako by končíme. Chci, aby to pro vás bylo maximálně zajímavý, klidně mi do toho vstupujte, jste mi tady spoustu věcí, co vás zajímá, díky za to. Ale klidně si to slovo a pojďme se o tom bavit. Já tady budu do večera, jak budete chtít. Maximálně vám rád pomůžu i potom, i kdykoliv jindy. Jo? Takže berte to jako takovou konzultaci možná, biznisovou spíš, uh, protože to je to, čemu se věnujeme. Já chci projít takové čtyři hlavní věci. Trendy, co se děje v e-commerce, jak vlastně ten internet se mění uh, z vyhledávání produktů, s nakupováním a tak dále. Co nejvíce chci vyhnout slovu COVID a pandemie a tak, protože už prostě asi toho máte pokrk stejně jako já a už těch webinářů taky jste měli určitě spoustu na toto téma. Amazonu to nejde nezmínit a potom nějaký takový perličky jakoby na na nakonec a potom dotazy nebo během toho dotazy, jak chcete, můžeme dál, prosím. Um, my, kdo byste náhodou neviděl, tak Expando se dneska věnuje hlavně Marketplace jako platformám online tržiště Amazonu už téměř pátým rokem čtyři a něco roku trochu eBay. Dneska jsme partnerem i Alzy, která se mění v Marketplace Mallu, který se mění v Marketplace. Napůjeme i rumunský e nebo rumunsko, maďarsko, bulharsko, polský Marketplace a mám brusíme si zuby na nějaké, nějaké další. Když prosím přeskočíte o jeden, o jeden slide dál, tak pro nás to vlastně v praxi znamená, že děláme tři věci. My jsme, staráme se o, dejme tomu 100 Amazon účtů. To znamená, my stojíme za těmi prodejci a ty produkty jim tam dáváme, promujeme a děláme jim recenze. Jsme ti, co dělají jakoby tu day-to-day agendu, takhle pro představu děláme nějakých 5000 objednávek denně, který, nám, který, který, který těm prodejcům přineseme. Oni přijdou, nevědí, jak to tam dá, co udělat, jak to tam nalistovat, s kým mluvit, jak mluvit. Tak to za ně řešíme my. Děláme vlastně software, to je druhá část naší firmy, který těm prodejcům pomáhá pár data. Objednávka vám přijde z Amazonu, kde vám skončí, jaký jak, jak uvidí fakturační oddělení, uvidí váš sklad. Jo? A všechny tady tu evidenci uh, pro, ně, pro ně děláme, to propojování, jak pro Alzu, tak pro MOL, tak pro Amazon v nějakým vyšším levelu. A neúplně jako v poslední řadě jsme. Prodejce Máme vlastní prodejní účet, takže jsme v kůži těch našich klientů poměrně často. Řešíme si daně, řešíme si nákup zboží a prodáváme zhruba za 100 000 euro měsíčně. Je to taková jakoby side aktivita, ale hodně nám to dává zadiska. Neuha, můžeme dál, prosím. My jsme jediný v československu certifikovaní solution provider, to znamená, že Řekl bych, naše slovo něco znamená v Amazonu, jestli se to dá takhle říct, ale znamená to to, že naše aplikace uznal Amazon jako relevantní a jsme tam jako partnerem, což je spíš pro nás velmi prestižní, protože to není úplně běžný. V tomhle regionu od Německa na východ to mají dvě firmy a my jsme jedna z nich, jo. takže proto je to pro nás velmi zajímavé. Pojďme, pojďme dál. Co je pro nás ještě zajímavější, že si nás všimli i v křišťálové lupě, a přesto, že jsme skončili na děleném předposledním místě v kategorii e-commerce inspirace, tak už to, že jste v top ten, je jako ohromný úspěch, když se podíváte na ty firmy, co snad Takže hm, jsme taková firma o 20 lidech, která šlape na paty těm firmám, které mají 200 lidí. Takhle bych to neskromně, neskromně řekl. A můžu takový, to je jako vlastně důvod, proč já jsem ty školy nechal a, a vlastně jsem jako vlétl do Expandu na, na full time, protože. Tam, bylo, tam byla prostě přežitost. Pojďme dál. To by asi bylo dost self-proma, takového krátkého, abyste viděli, co, co my řešíme. Snažíme se být úplně maximálně praktický. Mm, OK, pojďme na to nakupování na internetu. E-commerce, nechci být Wikipedie, která vám bude, která vám bude říkat nějaké fráze. Um, nakupování na internetu je jakoby, jako fenomén, který. Neúplně. úplně, ne, ne, jak se se na ty fyzické obchody, nezmizí, jo, to je jasný, jako nezmizely stejně jako shopy nezmizely z příkode supermarketů, naopak některý na to vyrostli, že udělají určitou službu, kterou ten internet nemůže, tak bych řekl, že ten internet jakoby ty, ty ne, já nevím, jestli to také se dá říct, jako nepotřebný, nebo teď by ty budu znít, tak ten ruborář, uh, uh, tak ty, kteří se neumí přizpůsobit, ale pořád tady bude jako velmi silný ten retail, to si, spíš se to bude prolínat. Já bych tady rád jenom spíš zmínil takové highlighty posledních měsíců. By to možná nevidíte úplně ostře, ale v té prezentaci to je. To první je odkaz na YouTube Highlight videa ze slyšení, ze slyšení z kongresu. Americký kongres si už po několikáté zve na, na kobereček majitele a šéfy největších technologických firm. A někdy, a někdy děkuji za to přiblížení. A někdy je to velká sranda, protože opravdu je tam jako grillují je to fakt nepříjemný, a zejména demokratičtí kongresmeni a women ty velké firmy prostě nemají rádi a vytahují tam na ně konkrétní příklady, kdy někoho vyply nebo omezili nějakým způsobem. A je to jako, jako, jako tady v Evropě jsme na to, jako v vouzovkách mě chcít, tak prostě neumíme to takhle, tam jako po nich jdou fest. Takže kdo vás zajímá to téma, tak tam je to velmi, jako, velmi dobře popsaný. Ještě můžu vám doporučit kongresmena republikánského Krůze, který podobně griloval pana Dorsiho, což je CEO Twitteru. Druhá zpráva Evropská komise zajala řízení s Amazonem, to jste možná zaznamenali, jestli náhodou Amazon neupřednostňuje sebe. Amazon je totiž platforma a i prodejcem na své vlastní platformě, takže na svém vlastní hřišti je nejsilnějším hráčem. A oni se vlastně jako jdou teďka zabývat tím, jestli on náhodou víc ne, ne, neupřednostňuje sebe na úkor nějakého férového porovnání. Takže samozřejmě všichni víme, že je to tak je, že se to děje. Je asi fajn, že se to otevře na nějakých oficiálních místech. Už dneska existuje i petice, která nabádá spíš sociální média k tomu, aby byly transparentní, protože to je to, co tam asi dneska chybí. A to je ten střed, co se bude řešit. Jo? Protože máte firmy, které jsou absolutně monopolní v některých oborech. Amazon bere 50% nákupu v Americe, Facebook má tady u nás kolik? 80% populace České je na Facebooku. Mají prostě úplně písadní postavení, ale nikdo neví, co se tam vevnitř děje. Teď zpráva z před pár nebo z dneška, YouTube bude banovat videa, která budou, nebudou korelovat s, s něčím, co bude odsouhlaseno co VHO, což je taky problematický, protože VHO jednou roušky byly, pak nebyly. Takže tyhle ty velké multi byly online companies, jsou dneska tlačený k tomu, aby byly transparentnější. A to je jako za mě to, co se bude dít, a je to dobře, stejně jako Cambridge Analytica způsobili to, že, GP, že za pár let GDPR zákony, tak tyhle te, případy způsobí to, že někdo řekne fajn, ale my chceme vidět, jak jako fungujete vevnitř, protože nemůžete mít takovýhle vyloženě monopol a, a nikdo o vás nevědět. Já to z pozice Amazon Prodejce hodně vítám, protože vědět, jak to ve vevnitř funguje, je pro mě strašně důležitý. Dneska je to trochu black box takže tohle to uvidíte v příštích letech, že bude víc takových řízení, víc takových tlaků. Nutit tyhle firmy, aby nejen nějak omezovat, ale spíše nutit, aby vysvětlovali svoje kroky. Pojďme dál. Um, aktuální zpráva. E-commerce v Evropě za ten rok vzroste o nějakých 13%. V Česku to bude až o 30%, to znamená nakupování na internetu. V celé Evropě vzroste o meziročně 13%, o nějakou šestinu, dejme tomu. Uh, v Česku to třetinu, v zemích jako rumunsko, a ještě víc. Jo. Což si můžeme říct, že v kontextu COVID, kdy ty ekonomiky klesají o procenta nebo desítky procent, je jako úplně jako obrovský rozdíl. Jo. Tady je prostě vidět, že ať se vlastně stane jako fyzicky v tom světě cokoliv, tak ten internet umí zareagovat, protože funguje prostě mimo. Takže e-commerce se bude dařit bude růst 30 za rok, Amazon roste 30 všechny tyhle velké firmy, tak nějak to 25, 35 30%, všechny tyhle ty velké firmy rostou tímhle tím způsobem. Uh, takže sázka e-commerce jako je, neumím si představit, co by se muselo stát, aby se ta situace změnila. V podstatě to nelze. Pojďme dál. Uh, ještě další aktualita je opět, jak se postavit k firmám, které nefungují lokálně. Ještě z balíky je to, dejme tomu, jako představitelný, jo? Máte prodejce, který vám to prodá do nějaké jiné země, takže ten balík jde z bodu A do bodu B. No jo, ale máte mm, českého prodejce na německém Amazonu, uh, koupil to Švéd a nechal si to poslat do Norska. Kde kdo komu co daní, kde se co komu eviduje, kde se řeší odpady a podobné věci. Prostě zákony v to je to přejání, z 19. století, jako nestačí tomu, jak rychle my se posouváme. Ty technologie jsou prostě od 20 let dopředu, než jsou jako naše pravidla. Jo? Ne, teď od příštího roku, někdy v polovině, bude platit nově o, zdanění malých zásilek z, z Číny, což je reakce na takové ty setky z AliExpressu. Všichni mám, jsme si koupili nějaké hodinky za dolar, které za dolar stály víc než dolar, ale někdo nám je prodal za dolar a ještě nám je poslal přes celý svět, protože Čína dotuje ten export. Tohle ten mechanismus skončí, protože AliExpress... Já nevím, kolik tu má trže Aliexpress, ale hodně, hodně. Třeba by byl 20. největší shop v Česku, by Aliexpress, ale to nikdo neví, jo. A to znamená reakce na ty platformy, které nemají jako ty shopy, nemají tu lokální zastoupení, ale fungují všude, tak, tak budeme to muset nějak se k tomu postavit. Úplně stejně to bude fungovat s DPHčkem, což je ten problém těch prodejů, jeden prodá druhé třetí země a nechá si to poslat do čtvrté. My to vidíme sami. Naše firma má pro představu registrace v osmi zemích Evropy, což znamená, osmkrát jdeme a podáváme daňové přiznání, protože jsme udělali nějaký obrad ve Španělsku, nějaký obrad ve Francii. Těšíme se na dobu, která to snad bude příští rok nebo ten další rok, kdyby mělo být v Brně jednotné místo k registraci DPH, znamená, máte EU TIC, dejme tomu, daňové identifikační číslo, a daníte prostě v Evropě. Což by samozřejmě bylo super pro ten obchod, protože najednou musíte řešit ty daňové evidence. Takže daně budou další jakoby highlight, který bude muset e-commerce vyřešit. Pojďme dál prosím. Tak a určitě jste si všimli, že online pronikl do odvětví, v kterých nebyl, nebo kde byl opomíjen, nebo kde byl doplňkový a ty tradiční retail firmy mu prostě nedávali nějakou váhu. Proč nepotřebovali? Prostě pořád fungovali na vztazích, na fyzicky objednávce papírem. To už prostě je pryč. Pojďme na další slide. Tady budou příklady firm. A příběhy firm, které prostě udělali nějakou revoluci. Airbank, banku mít rádi, jako není třeba říkat, že z nudné, velké, pomalé banky jdete do online, kde vám někdo příjemně dá jeden papír, vyřešíte to, pošlete to zpátky v tom. Jo, prostě bankovnictví může být by fajn, to chtěli oni říct a i se to povedlo. A další dneska, Revolut, jako Revolut je, už tu bez toho nemůžu být, platební aplikace, twistov v Česku a podobné věci, které jsou uh, velmi intuitivní, velmi rychlí, prostě už to není, já si ještě pamatuju, převod do druhého, dne peníze, jo, to ne peněz, to už jako je prostě pryč. Takže v nějakých zarytých odvětvích, oni přišli a řekli, ten online nám dává strašnou sílu. Mutu Mutu je, kdo neznáte, je, uh, a, je firma, která dělá pojištění na základě toho, jak se o sebe staráte. Máte o to nižší pojisté, životní, nebo jak se tomu říká, něco podobného. A když se o sebe staráte, tak máte nižší pojisté, máte nějaké výhody. Oni mají třeba napojenou na chytré hodinky, když splníte nějaký počet kroků, běhů, Uh, nějaký počet aktivit za ten měsíc máte nižší tady. Když chodíte k lékaři na pravidelné, preventivní mých máte nižší. je přesně to, proč vám platí stejně jako nikdo jiný. Někdo to dokonce pochopil. Rolling úplně inovativní přístup k doručování věcí. Pořád ještě některé supermarkety, které už dělají online delivery, tak prostě picker přijde a jde tou cestou v tom, rega, v tom supermarketu, co vy a dává vám to do košíku. Ja, to už je pryč. IKEA je pro mě dobrá protože tam mám i rodinu, která v IKE pracuje. Zkuste si něco na našohu IKEA. Ne, nejde to, to není ani shop. To je jejich je, je super úspěšný business model, postavený na perfektní práci v tom, co jako dělají a obchodních domech, dostává zásadní trhlenu v tom, že ty obcházky jsou zavřené. Jejich e-shop je v podstatě jako objednávkový katalog, kde si vy prostě závozové okno, jo, by se to dalo říct. Znamená, jako reálně člověk si neobjedná, protože to nejde. Jo. Takže, Tohle je taky čekal, myslím, že se to samozřejmě uvědomují, ale, ale jako, chci to demonstrovat. Že máte firmu, která je absolutní top v něčem a zavřou obchod jako prostě jako, jako, konec. OK, můžeme dál. No, a to, že online přišel do odvětví, kde nebyl, nebo byl méně, tohle jsou čísla Shoptetu a Heurejky. Shoptet, největší provozovatel českých šopů, a český srovnávač. Dole ten graf s těmi zelenými poli je počet nárůst vzniku nových e-shopů na EURC, to znamená, které chtějí inzerovat na EURC, v měsících logicky prvního lockdownu, a tam vidíte, že ty nárůsty jsou jako 50, 60 To znamená, je prostě vidět, že ten online jako zdaleka nebyl zasice. My jako jsme si mysleli, že už jako online je v pohodě, že už je tam všechno ani náhodou. Přišel lockdown a všichni se na internetu. My jsme ještě samozřejmě zajímaví, nebo divní možná, tím, že máme těch e-shopů strašně moc. Tady nahoře ta horní tabulka je, jsou data shop tetu, které říkají, že v polovině roku mělo Česko 42 tisíc e-shopů na, hlavu, na celou republiku a do konce roku jich bude skoro 46 tisíc, což je mimochodem nejvíc v Evropě, na světě si tím nejsem jistý, na hlavu. DataWebs, firma Webs před rokem šly na detail, a udělali to, že odsekli top ten, odsekli těch deset největších shopů, alzů a tak dále. Tím pádem odebrali 40% z toho obratu, ale pořád zůstalo jako 40 000 e-shopů. A oni to vydělili a řekli, jeden e-shop v Česku dělal tou dobou 200 000 korun obrat měsíčně. Což je, když je nějaká marže z vrchu, daně blablabla, bla, bla. uživí to ledva jednoho člověka. Tady prostě vidíte, že ten u nás je pořád strašně levný mít e-shop. A je to jednoduchý mít e-shop. A to se bude měnit. to si teďka ukážeme, že pravděpodobně to ještě není ten největší peak, ten bude někdy přes 50 000 e-shopů, ale asi tady nebude víc prostě už e že ty, většina těch e-shopů jsou mámi na mateřských, který něco vyrábí, ale co se stane? Bude to dražší, reklama bude dražší, fotografie jsou dražší, popisky, překlady budou dražší. Částečně to vezme Instagram, Instagram-shopy, nebo profily, které jsou jako shopy, a třeba to vezmu Marketplace a o tom se budeme dneska bavit. Pojďme dál. Marketplaces. Um, online tržiště, můžete to nechat klidně už tady na tom. Um, já bych si to jakoby srovnal s vámi nejdřív. Online tržiště, marketplace. je to to samé, my používáme, to na anglický navidský výraz. Co si potím představit? Je to platforma, která má v sobě víc prodejců a to dokonce i na jednom produktu. O to je strašně důležitý si říct. To znamená, pokud máte na té platformě více prodejců produktů, můžete se hledně na marketplace. Je tam jednotná infrastruktura, znamená, jednotně ty produkty se prezentují, jednotná ostrost fotografií, typy popisku, způsob, jakým nakoupím, jakým zaplatím, jakým to reklamuju, jak se s ním domluvám. Prostě celý je to jednotný. Pro vás jako prodejce, pro mě jako prodejce to je to strašně jednoduché, protože to je všechno stejné, a pro vás jako zákazníka je to taky jednotný, protože to je všechno stejné. Zároveň je tam, dejme tomu, nějaká záruka toho marketplace. To znamená, že vy se nemusíte bát nakoupit tam od neznámého prodejce. Toho neznáte, ale znáte ten, tu platformu a to vám dává ten kredit. A když něco, tak se ta platforma za vás postaví. Což je přesně to, na čem je dost Amazon. Extrémním fokusem na zákazníka. Až jako brutálním. Budeme se o tom mluvit. Poslední věc, a to se možná nezdá, je otevřenost těm novým trendům. Ten marketplace ne, nechce úplně mít pořád ty samé výsledky. Ty trendy se mění, produkty se mění, a když se podíváte na top prodejce i produkty, třeba v horizontu 2-3 let, zjistíte, že se změní třeba ze 30, 50, 60 To znamená, ten katalog, který vidíte teď, za dva roky bude úplně jiný. Jo. A to je věc, která je taky poměrně inovativní. Prostě oni jsou schopni reagovat na ty trendy strašně rychle, strašně rychle, prostě ze dne na den. Jo. To když vezmete supermarket, tak než se změní ta ten, ten regál, to prostě chvilku trvá. Musí to nikdo nakoupit, dát to tam, jo, aranžovat, rozhodnout to. Prostě to trvá. Amazon se rozhodne, že teď bude promovat něco, tak je to na první straně a vidí to milion lidí za vteřinu a jako tam. Takže ta flexibilita je prostě strašně jako důležitá a, a můžete si to demonstrovat, Kdo znáte příběh Amazonu, doporučuji ten, ten jejich příběh The Everything Store. Obchod, já nevím, jak jsem to předoklalo do čeština, ale příběh prostě, jak Amazon vznikl, tak jako ta doba jako knih je prostě Gutenberg, knih tisk, pak je Amazon jako to je prostě měří knihy, protože Amazon a žádný knižní biznis v podstatě v Americe už není nebo je, ale ne, tak jako, násobně menší. No. On prostě bez udělal jako extrémně chytrou věc a zdigitalizoval něco, co bylo nejstarší období v podstatě. No. Pojďme dál. No, ale co... A jste se na to ptali vy, co říkáte, chci to pochopit, chci v práci vědět víc, jak to funguje. Musíte si uvědomit, kdo je vlastně tím vaším zákazníkem. Ten zákazník není do určité míry ten člověk, který nakupuje, ale je to your boss is algorithm, tohle článého Uberu, protože Uber je vlastně marketplace. Já si zavolám Uber nebo Bolt, řidiče, proč mi dojede ten řidič, který mi dojede? Je to jenom vzdálenost? Je to jenom proto, že je nejblíž. Co když o 100 metrů dál je ještě jeden řidič, ale ten má horší hodnocení a pak je za rohem ještě jeden řidič, a ten zase méně jíst. Jakože kde je ta hranice, kdo, kdy, koho, jak to poručí. Vy to nevíte. Vy jenom víte, přijede tenhle člověk za 6 minut. No, díky snad přijede. Ale jsou tam recenze, tak recenze tam nejsou jen tak, že jo. Já jsem ještě neviděl úbr řidiče, kdyby mi řekl, díky, že jste se mnou, budu rád, mi dáte recenze. Což by mu určitě pomohlo, ne? Nebo já bych jinak by to nebylo. Ale nikdo mě o to nepožádal, protože ti řidiči to nevnímají, že oni, oni se nevnímají jako prodejce na Uberu. Oni jsou Uber mi něco jako dodávat, v podstatě jo? Ale jak to funguje ve Jestli tam náhodou Uber nepočítá, kolik řídic jste zrušili, jestli jste byli pozdě, kolik zákazníků se stěžovalo, jak dlouho jste na té platformě, kolik jste toho odjezdil a tak dále a tak dále. Tohle přece ubr musí mít jako u sebe a, ně, a nějakou roli to hraje. A jenom tom, jakou. Takže vy musíte pochopit, podle jakých pravidel hrajete. Ať jste na Amazonu, ať jste na Alze, na Mólu, kdekoliv. Jo? Je to úplně klíčová dovednost, číslo jedna dneška, musím chápat tu platformu, kde jsem. Jak? Ono samozřejmě, a to jsme úplně na začátku, to jsem říkal, ty státy, Unie, všichni budou tlačit ty platformy, aby byly transparentnější. Protože dneska to nevíte, dneska se domníváte. A když to budete vědět, podle jakých pravidel se hraje, tak to bude pro všechny lepší. Vymizí ty jakoby, problémy nebo ty, ty kontroverze, protože spousta z nich se děje jako chybou a ten, ten algoritmus za ním neví, co způsobil. A pro nás všechno bude lepší. Tak pojďme dál. Um, tyhle ty brandy neznáte jako marketplace, ale oni už nich marketplace se stávají nebo jsou. Jo? Shopify je největší platforma na e-shopy. Pro mě jako Shopify jako v Česku, Shopify je světová platforma. Je to klikací shop, dejme tomu. No, sami si uděláte e shop poměrně jednoduše, se spoustou super funkcionalit za rozumný peníze. Hmm, Shopify se nějakým způsobem domluvá s Facebookem, že bude nějaký shop, Shopify, Facebook Marketplace, dejme tomu. Tyhle ty zprávy jsou. Google má nějaké svoje ambice v, v e-commerce. Google Nákupy vám už doporučujou, dneska, co co nakoupit, ale funguje to tak, že Google vás prostě převede na tu stránku. Třeba bude Google Pay rovnou, Google vám to jako, vy to zaplatíte Google, a Google se domluví, už to mimochodem někde je, a Google se zaplatí tomu prodejci, jo. Prostě i Google bude chtít jít do té hry jako, já budu ten arbitr, já budu ten, kdo na to dá pozor. Walmart, typicky největší americký supermarketový řetězec, má marketplace, který je velmi dynamický, a v kombinaci s jejich sítí supermarketů to funguje velmi dobře, jo. Řekl bych, že jako challengeují Amazon, samozřejmě jsou zatím jakoby menšinový, ale je to jako tradiční firma, která si prostě řekla, že bude marketplace. Mimochodem, Inside info: jeden z největších podlejců na internetu v Německu, Real.de, se přeměnovával na Kaufland, protože to je ta samá firma, stejně jako legal, a budou spouštět marketplace a mají tu ambici v příštích letech vstoupit do Česka. Takže ne, Kaufland.cz, který dneska asi funguje, bude za pár let marketplacem všeho možného od nejakože potravin, ale všeho možného, protože Real.de má dneska databázi pěti tisíc prodejců, které tam bude chtít dostat. Uh, takže ten svět se bude měnit a, a ty, to, co bylo dřív core business, Facebook byl sociální sítě, bude mnohem víc a také to bude probíhat u všeho. Pojďme dál. Tohle je mapa už starší, tak rok dva.
2: Hmm,
0: největších shopů v těch daných zemích. Nenáhodou jsou to téměř výhradně všechny marketplace. Jo? To znamená, že ten marketplace, prostě ten e-shop narazí na určitou hranici, kdy už jako není moc kam růst, tak do sebe začne pohlcovat i další prodejce, protože to je pro pohodlný. Ale záležet, ale to už nabízí, jako, co vás napadne. Jo? Už by mohli jít dál a dál do úplných níž market detailů, do úplně malinkých kategorií pro jako nerdy v uvozovkách. Ale to není ta cesta. Oni radši půjdou do mainstream kategorie, oni půjdou do fashion. Ale nemůžou teď začít budovat fashion, oddělení, to prostě jako, to jsou roky práce. Tak se spárovali se Zootem. Ne, náhodou přes pandu. E, posíláme na Alzu Zoot produkty, je to úplně v začátku, ale oni řekli, chceme fashion, ale chceme prostě někoho velkýho fashion. Tak tady se Zootem. Máte knihy na Alze? Je tam jedno z největších českých vydavatelství Máte alkohol na Alze, je tam největší projící alkohol na Alze. Protože ty lidi umíte ten svůj obor a Alza zase zajistí ten, tu velikost, jo, audience, to audience, ten trafik. Takže marketplace u nás tak není, Alza zatím je největší i jako e ale 10, 20 let největší tady bude marketplace, největší pětka budou marketplace, jenom všude na světě. Pojďme dál. Tak a teď jakoby trochu do detailů, Proč ty Marketplace jsou tak úspěšný, a v čem ty e-shopy na něm nikdy nebudou stačit. Jo. Jak jsem říkal, kompletní ekosystém. nebudu se k tomu vracet, je to pohodlný pro vás zákazníka i prodejce. Marketplace máže to, kdo, co má skladen. Jo, Když můj e-shop něco vyprodá, vedlejší e-shop to má, ta platforma to vidí a je schopná toho zákazníka uspokojit a, ty, a díky jako rychlosti zase, jo, díky rychlosti přepravy, nejenom, že po Evropě už to je v podstatě jedno, kam to dopravujete, ale i po světě, tak vlastně tomu zák- mě to je jedno, odkud mi to jede. Já, to je to ten produkt, ten Eanko, ten čárový kód, já chci ten produkt, a je mi úplně fuk, jestli mi ho pošlo z Polska nebo z Maďarska. Jo. Prostě kdo ho máme jeho To je výhoda marketplace, kdy jsou schopni smazat tyhle ty rozdíly. Amazon... Můžu, můžu jenom poznámku? No. Uh, jenom ono, zase to má svoje výhody, nevýhody. Tak ten drobný uh, rozdíl možná zatím zůstává v tom, že uh, tam to naráží na trošku jakoby, distribuční problémy. Jako ten marketplace tam sice funguje zrovna v případě Alzi, nabízí zboží uh, jiného e-shopu, ale je tam třeba problém jakoby, s tím delivery, uh, kdy přece jenom ta logistika tam to s, uh, může zdržet, to dodání toho příslušného zboží. Jo, uh, trošku jste mi nabil, protože jsme teď. Kolegové programovali konsolidaci těch objednávek. Když objednáte něco na Alze, tak už. Jo, je to ten problém. Objednám si víc věcí a mám vlastně víc dodávek, které jdou nezávisle na sobě. A m, některý marketplace si to řeší nějakým jako last my delivery, znamená, všechno se to shrne na jednom místě a pošlu vám to v jednom balíku, nebo to jede, nebo to jede uh, různým způsobem, různé zásilky, ale Alza dělá to, že to vozí sama. To znamená, že Alza je schopná tu objednávku jakoby kompletovat. To je jedna z věcí, na kterou oni v tomhle jsme mysleli, protože na Malu dneska máte dva prodejce, dvě různé dopravy. A je to věc, kterou budou muset jakoby řešit, protože um, ten odpad těch zákazníků na konci, dojdu až k placení a vidím, že mám dvě, dvě dopravy, je ohromný. Uh, I přesto, že kdybych měl, a víte, co to řeší? Doprava zdarma. Když je doprava zdarma, tak lidé nepodchází stovka navíc, tak podcházím, nechci platit dvě dopravy. Jo. E, to znamená, co, v Česku mimochodem máme velkou jako, sílu v těch výdejních místech. Tohle bude te, ten, ten způsob Alza, ty pick up pointy nebo ty, ty Alza boxy, tam se to bude schrnovat, Alza kurýři to budou kompletovat, e, zúd který bude dělat také marketplace čistě na fashion, tak si to bude lásné, zda delivery dělat u sebe. To znamená, jakákoliv by návštěva přes sklady zůtů, což ale trošku jako zpomalí. Tu je to věc, která je to mimochodem to, proč Amazon před 20 lety spustil ty svoje sklady. Mám přístup k tomu, že uh, můžu to by kompletovat a tři kusy jsou fakt tři kusy a já vám pošlu a pošlu vám je co nejrychleji. Jo.
3: Můžu vám do toho vstoupit?
0: Určitě, povídejte.
3: Já jenom, jak naražíte na té mall, to je opravdu skutečnost, že když chcete objednat dárky na Vánoce, tak pět balíků a pět doprav, protože tam máte různé dodavatele. Takže to si myslím, že asi lidi odrazuje nejvíc.
0: No. Jasně, a tohle je úkol toho marketplaceu, to, to vyřešit. Jo? Vyřešit to, jak to udělat. Mall dneska, pokud vím, ani ten prodejcům jakoby nepovoluje tu, tu cenu zdražit. Protože ten prodejc mi říká, já bych to dal jako free shipping a dal bych tu cenu do, do uh, produ- ceny produktu, což víme, že prostě funguje, uh, že ten jako 1000 plus 100 není, není prostě v e-commerce stejný co 1100 a doprava zdarma. Na to je spoustu různých Ale ten Molto dneska ani pokud vím, nedovoluje těm prodejcům. Takže je to jenom o, o namyšlení toho, co se bude dít, až se bude dít kdy MOL jakoby víc otevřel ty dveře těm prodejcům a nabral jich tam velké množství a teď to v úvozovkách řeší jakoby za pochodu, ale zadej spíš step by step, kdy se jako nejdřív se to udělá, pak se to spustí, který přístupy správně se ukáže jakoby za za čas. Ale Amazon to samozřejmě vyřešil svýma skladama, třeba mohl bude mít taky jako MOL logistiku, jo, která, to, která to dokáže jako vyřešit za toho, za toho zákazníka. A nebo máte Prime subscription, kdy Amazonu platíte dopředu nějaký špičko a on vám potom říká, já tu dopravu odradím za vás. Takhle oni obešli ten problém s tím, že mám víc zásilek z, z, z různých míst a dokážeme. Já když dneska objednám něco z, z různých částí Amazonu, někde mi to přijde dohromady, že mi to kompletují, někde mi to přijde zvlášť. Jo? Je to různý, ale tím, že si tam platím třeba nějakou extra službu, tak to má prostě zdarma to. Uh, třetí ta věc je data o těch zákaznících. Tohle asi se týká Amazonu. Perfektně zmapovaný trh. Právě proto, že mám ho od vyhledávání až po ten nákup, až po recenze, tak vhodně všechno a tohle jsem schopen uh, uh, prodat v úvozovkách. Tyhle ty data mít ten e-shop nikdy nebude. To je mimochodem důvod, proč ty marketplace, když jdete na mou novou nedostanete jako výpis toho, kdo vám kde kliká, kolik ten člověk strávil na vaší stránce, na kterou fotku se díval, tohle oni analyzují uvnitř. To jsou ty data, které oni jakoby mají a drží se. Je to mimo zlato, který z toho oni mají. Jo. Uh, takže data jsou něco, co ten e-shop jako by nikdy nedožený. Když si koupí kde jaká data, nemůže to dohnat ty empirickou jako těch marketplaceů. S tím se pojí i nízká cena díky většímu počtu prodejců. To vlastně není potřeba vysvětlovat. Většinou nejlivnější cena je na marketplace, protože někdo to zrovna prodává levnictv. A ty subscription modely, znamená, já si platím něco dopředu a dostanu nějakou službu uh, pořád je, uh, je zase model, který Amazonu se daří, kde kdo. kdo, Tesco kluby a máte určitě Alza, nějaký Premium a Mall Premium a, a ty, nemám, možná se mýlím, tohle nevím přesně, ale nemám ten pocit, že by, že by to fungovalo nějak dobře. Jo? Amazonu jediným se podařilo mít třetinu svých zákazníků, možná i víc tady toho, což je po absolutně mikrátní. Pojďme dál. No, jak se ten marketplace nejčastěji zrodí? Asi je to víceméně jasný. Vpravo z e-shopu, velký e-shop Vyroste, teď jsem to popisoval, nemusíme si k tomu vracet, třeba Amazon, třeba mo. Uh, může to být ze srovnávače. Polské Cineo je takový hybrid. Česká eureka. Uh, hned budu mít k ní něco, ale česká eureka půjde nějakým jako semi-marketplaceem. Jo? Půjde tím modelem, nebude to ta eureka jako doteď. Ten srovnáváč si prostě uvědomí, že dneska přijde do zákazníka, pošle ho na ten e-shop a z toho má prokolik z toho že e, To nebude trvat, trvat věčně. I oni, i na se dneska 50%, myslím si, že těch nákupů, udělá Eureka. Kupte to na Eurece. Eureka Košík se tomu si jmenuje. To dělá desetinu, bude to dělat víc. Oni se budou snažit motivovat vás jako prodejce i toho zákazníka, aby nám to prodali ještě předtím, než půjdete na ten e-shop a tím jako hodnota. Třetí možnost je z nějaké aukce, bazaru, dejme tomu, což je neúplně jakoby vždycky povedený příklad, protože jak je třeba vidět na eBay, tomu se vlastně nepovedlo jakoby poměrně rychle začal ztrácet technologicky proti Amazonu. Dneska Amazon má hotový, plus minus hotový katalog produktů, co vás napadne. eBay je jako odpadák, tam je všechno. Jeden telefon, ten samý, a to v elektronice je ještě pořádek na internetu, protože ty e-ány jsou prostě, ty čárové kody jsou, jsou stejné. Tak jeden telefon je tam nalestován čtyřikrát, pětkrát, každý prodejce ho dělá zvlášť. A ten základní rozdíl je, že eBay máte pět různých nabídek, a Amazon máte jednu nabídku a pět prodejců. A on je potom to nějakým způsobem jako sortovat. Což je něco, proč ty aukční portály nebývají vždycky ty jako ty které jsou schopny se prosadit, protože nemají tu strukturu. Jsou historicky, nabízejte tam, je to takový ten C2C market, jo? že customer to customer, aukro, nalistuje tam něco, něco se prodá, jo? ale každý nějak fotí v ruce ten produkt a tak. I když dneska už se přes těch aukční portál nabízí uh, hodně nového zboží, tak většinou ztrácí trošku dech. Ale některé z nich, jako Allegro v Polsku, je absolutně dominantní, bývalý takovýhle aukční portál. Dneska velmi dobrý marketplace. Pojďme dál, prosím. No, a tohle je to, co vlastně teďka tady moc tam mluvím. V České republice se nejčastěji produktové vyledávání děje přes Eureku, Google a zboží. Nejvíce objednávek na druhou stranu má Alzamol. A teď co se bude dít? Alzamol budou se chtít dostat z toho technického umětu nakup do, pojď se mě zeptat, co by si mohl nakoupit. A Eureka, Google, zboží a podobně se snaží z toho, já ti tady srovnám, co se nabízí na tom trhu do. Rovno to u mě kup, když se něco podělá, já se za tebe postavím, já ti pomůžu a tak dále a tak dále. Jo, teď to vysvětluji hodně po lopati. Ale z toho jako export, z toho objevování, co vůbec se na tom trhu nabízí, já chci do toho technického a z toho technického já chci do toho objevování se. Pojďme dál. Tohle je můj takový starší graf, který já používám strašně rád, protože Marketplace Pulse, což je velmi dobrý zdroj, Takovým způsobem dělí ty marketplace na velké, malé a potenciál a malý, velký a malý potenciál. A tady je prostě vidět, že máte super potenciální Google Shopping, který hlediska dat má to, co nikdo nemá. Walmart, který do toho pěkně skočil, ale pak máte ten eBay, který je prostě sice velký a dlouho velký bude, tam ta setrvačnost bude strašně pomalá. Oni teď tím v během pandemie vyrostli o 20%, předtím dva roky stagnovali plus, minus, procento, plus, procento, minus, jak se to zrovna kdo změřil a teď vyrostou o 20%. Zase, jo, ta, ta zákaznická báze je tak obrovská, že eBay bude relevantní ještě příštích jako 10 let. Ale myslím si, že prostě ne, nestíhají to tempo, který, který jako nasazují jiný, jiný, uh, jiný marketplace. Takže i takhle se to dá sortovat. V Česku by to se dalo udělat takováhle matice taky. Pojďme na... No a teď, co se bude dít v Česku? Jo? Jak jsem už to tady vlastně říkal, v Česku budou velký hráči konvertovat marketplaces. Druhá věc... Velký marketplace ze zahraničí půjdou cestou lokální expanze. To znamená Zalando třeba, About You, právě ten Kaufland. Polské Allegro do Česka. Nevím, teď jako spíš jenom tak jako typuju. To znamená někdo z blízkého okolí přijde udělat tady doménu a udělá lokální support. Bude to opravdu jako lokální expanze ze země do země. To, co bude ještě zajímavější, je pronikání globálních. Ač, jsem říkal, Aliexpress jako nemá centrálu tady. Prostě staví evropské sklady. Jo? To je, uh, oni, Amazon jako nebude mít CZ, doménu, české lidi, to ještě bude jako trvat. Nebo se to nikdy nestane. Oni budou prosakovat jako celoevropsky, Oni budou navyšovat ten počet těch objednávek vlastně jako bez toho, aby tady něco udělali. Protože prostě budou silní, velcí, rychlí a to, to samo o sobě jim bude přinášet nové tržby. Uh, ale jak jste se ptali na ty fyzické a malé shopy, myslím si, že tím spíš budou relevantnější. Každý máte malej shop, krámek na rohu, pekárnu, farmářské trhy, kam rádi chodíte. Má to něco do sebe, má to duši, je to srdcovka, máte ty lidi rádi, rádi je podpoříte. Teď se to ukázalo jako v hospodách a mám pocit, že jako lidi zachraňují svoje hospody rádi. Říkají mi to i hospodský nebo tady z okolí, že prostě lidi jako jsou ochotní tam utrácet, i když ví, že, že, že třeba nedostanou takové služby a tak dále. Prostě já mám svoje oblíbené šopy, kde jo, trvá jim to a ne vždycky to prostě jako, nemůžou konkurovat nočnímu výdeji a lzy, to prostě nejde, ale okej, okay, já mám prostě rád. A ta, by ta, enta, en, ta, ta duše, nebo jak to říct, jako ten, ta, ta ten charakter toho shopu bude prostředovat. takže velcí rychlí, silní, levní budou vyhrávat a pak ty, co budou mít nějakou blend, se tomu dá říct. To všechno mezi tím, takový ty shopy, jako který tak vlastně jako, jestli je nepamatujete a vlastně jsou drží, Nemůžete zákazník přesvědčit, pojďme dál. Ty na to doplatí nejvíc. No a vy si e-commerce často asi, nebo spoustu z vás si to, si to nějakým způsobem představuje jako nákupy na e-shopech. A já vám tady ukážu, jaký je mezi tím rozdíl ve vnímání toho zákazníka a i ve vnímání toho prodejce. Pojďme dál. My často používáme takovouhle roadmapu, kdy na té úplně levé straně je ten jakoby ultimátní Amazon, dejme tomu full automated marketplace, integrated marketplace. To znamená vše v jednom. Jsem skopen ty produkty tam jak nalistovat, tak recenzovat, tak řešit nějaký bidding, ppcčka a podobně, recenze, dopravu. Všechno v jednom, balíku. Nemusím odejít z toho, z té stránky. A když čím více posouvám doprava, tím mám řešení, které je více na míru, tím pádem dražší, tím pádem složitější, ale mám nad ním nějakou větší kontrolu. A tady to bych ještě mohl tu, tu, tu cestu protáhnout dál, a šli bychom na uh, dist, lokální distribuce, uh, prodej do nějakého retailu v dané zemi a úplně na druhé straně brandový brandová pobočka, prostě obchod na náměstí v cizí zemi. Jo? to je jako pro mě ten úplně nejsložitější, nejtěžší případ té expanze, postavit si tam tu, tu prodejnu, a takhle se posouvám přes, hledám tam člověka, kdo mě bude promluvit jako zastoupení, přes, eh, dám to do nějakého obchodu, ale není jednoduché se s ním domluvit, e-shop na míru, řešení za stovky tisíc, dneska už ne tak častý, e-shop v nějakém krabicovém modulu desítek tisíc korun, partnerský dropshipment, typicky Alza, až a fully automatic marketplace. A to, co my vnímáme, je, že ten Prodejci často řeší, chci tam expandovat a jdou tím třetím krokem e-shopem, nebo nějakou lokální distribucí, to by byl krok šest třeba, jo, kdyby jsme to ještě natáhli. A my jim říkáme, to je všechno strašně složitý a drahý, běžte, respektive je to řešení, ale je to řešení, kde ten break-even point je prostě za jako roky. Jo, a, a málo kdo má na to sílu. Běžte, i e-shopy jako bushman, které na to tu sílu mají, jdou s námi dneska na marketplace, protože jim říkáme, ten marketplace jsme schopni jako zhodnotit za řádově měsíce. Když tu, tu vaši brandovou prodejnu, ta investice na roky, jo. tak to pojďte zkusit od toho nejsnažšího. Má to svoje nevýhody a limity, ale pojďme dál. Nezačínejte uprostřed nebo na konci té, té cesty. Takže takhle si to jako představte, že ta expanze nikam uh, je od těch úplně nejnodušších po prostě tu nejsložitější. A často ti prodejci nebo to vnímá těch lidí je začít někde uprostřed. A my jim říkáme, je jednodušší si to zkusit tady a kdykoliv se posunou dál. Pojďme, pojďme, další slide, prosím. No, tohle to je naše roadmapa, kterou my používáme k našim prodejcům. Začínáme na Německu na Amazonu. Je to nejblíž, je to nejrychlejší, je to, největší, je to největší e-shop v Evropě. Mimochodem, je to prostě nejsnažší. Potom krok dva, posouváme se na jiný Amazon Marketplace. Stejný pravidla, stejný produkty, jenom jiná. Entita, ať už tečka kom americký nebo nějaký jiný evropský ma, Amazon Marketplace. Pak může být, zkusíme nafouknout tu, tu bázi těch zákazníků zvenčí. Pošleme tam nějakou reklamu na Google, protože já můžu hledat na Google, ale vyjede mi odkaz na Amazonu. Což mimochodem je zase obrovská výhoda Amazonu. Ten má výbornou indexaci, to znamená, že vy zadáte prostě... Uh, že váš telefon měří 23 cm, Amazon to rovnou propisuje. Nebudete mít prostě ten lepší backlink, než má, než má ten marketplace, ten má to vyřešen. On po vás chce parametry, sám si je zařadí, kde potřebuje. Jo. Vy byste musel na svém shopu SEO pro Google, SEO pro Seznam, SEO pro search engine optimization, vysvětlu pro ty daný vyhledávače. To odskakuju, ale můžete napumpovat tu bázi těch zákazníků zvenčí, ale pořád nakupují, dokončíte nákup na tom marketplace. Až potom je ten lokální brand, který, lokální e-shop, který my děláme na platformě Shopify, protože je největší a má největší možnosti, co s tím dělat. A tam vlastně až ve chvíli, kdy máme obraty, a když jsme, dejme tomu, v nějakém zisku, tak tam stavíme nějakou tu svoji prodejnu a říkáme, teď je čas postavit tu garáž, to zázemí, a potom se volí nějaký hybrid. Jak třeba ty zákazníky zkusit stáhnout z toho Amazonu a aby nakoupili u mě, protože samozřejmě tam je. Moje marže je o něco větší, ale, za, pardon, ale zároveň je neodradit, protože můj shopping, kdo musí vyhovovat, Amazon jim evidentně vyhovuje. Pojďme dál. Um, Tohle to je CEO Kroger, Amazon, uh, americký, americká síť supermarketu, který říká, že ten jeden člověk se bude chovat nebo chová různý způsobem. Někdy se tom říká multichannel, někdy omni-channel, a tak to je jako celkem jedno. Ale to znamená, že není jedna cesta. Není e-shop, nebo to, nebo to, je to všechno. Já chci můj produkt mít jak v sámořce na rohu, tak online delivery, tak na rohlíku, tak v Tesku, tak nevím ještě, kde všude by mohl být. Já já se musím přizpůsobit svému zákazníkovi, kde on můj produkt chce nakoupit. A jestliže vynechám jednu tu část, řeknu Amazon, nechci, jejich marže je velká, nemám je rád. OK, fair enough. Možná, že to, že nejsi na Amazonu, znamená, že já auto by nekoupil ani v Sámošce, ani v Tesku, ani na Robíku, ani nevím kde. Jo? OK, myslel jsem, že se někdo chce zeptat, ale ne. Je tady i průzkum z Forbesu minulého roku, který říkal, že ten prvotní nákup toho zboží, ty lidé dělali spůlky v retailu. Představte si supermarket. Ale pokud to nakoupili znovu, tak nejčastěji používali marketplace. To znamená, že část lidí to tam objevila a nakoupila to potom už jinde. Jenomže část lidí to objevila jinde a pak to, a já to návazujem, tak já se to koupím a hodím se to k tomu, co už nakoupit. Tohle to je síla těch online platform. Oni vám přivedou nového zákazníka, ale zároveň vám pomůžou zjednodušit tu cestu toho zboží k vašemu zákazníku, k ním, vašeho zboží k tomu zákazníku. Pojďme dál. Tohle je moc pěkná věc která demonstrujeme, my demonstrujeme našim prodejcům, proč je tak strašně důležité na každý platformě být pro tu platformu. Jeden produkt, vzdály většině čtyři online kanály, který by se daly ve většině firm, tradičnějších firm, je to jedno oddělení online. Ano, jsou to čtyři různé pohledy. Prostě fotka pro Amazon vypadá jinak než fotky pro Google Shopping a jinak než fotky pro Facebook. Stejně jako popisky, stejně jako komunikace. Jo. Tohle se ty firmy určitě se, Instagram byl sranda pro děti, před pár lety dáno není, úplně se nebudou firmy. Uvidíte, že budou přistupovat za pár let k prezentaci na každém tom trhu prostě. Ne. Proto někdo říkal, že tu je z firmy, která řeší marketplace. Nemějte jeden export toho e-shopového feedu pro všechny ty platformy, každá dělá zvlášť. Pro představu mall jede na Heureka feedech, to znamená zdroj produktů z eurégy, který je takový standardizovaný na českém internetu, má ho je tomu téměř každý. A on vám, on vám jako v základě nahráje ty produkty na, na, zvon, jo. na mol, pardon, na mol. Ale on vám vyplní 15 kolonek z 50 možných. A my jsme přišli a naši některým prodejcům jsme řekli, fajn, my vám ten feed obohatíme o těch dalších 40, 35 kolonek. Tím pádem vy budete mít více dat, o vás bude mít ten marketplace více dat, půjdete výš v tom vyhledávání, budete mít více objednávek. Musíte dát tomu typu marketplaces o parametrech. Čím více máte parametrů, tím lépe. Každá kategorie na Amazonu, když ji budete listovat, má svůj vlastní listing template, ten má 100-150 sloubců. A uh, problém často je ten, že ty data v e ani nemají. Jsme teď před pár dny, můj kolega tady listoval nějaký fashion a prostě říkal, mě poslali jako fashion, kde jsme mohli odstíny, tuhost, prostě gumy a, a všechno možný, materiály od zipu po, po, po klopec, prostě cokoliv a jemu prostě přijde feed, který má jako 10 parametrů. On říkal, já jich jako můžu vyplnit 150, ale on je nemá, no? on je ne, ne, nezná, jo? nebo něco takového. A to je strašně limitní pro ty prodejce. Takže co platforma, to separátní přístup. Pojďme dál. Um, tady jsou nějaké základní body, co je třeba vyřešit, pokud jdete na e-shopu. E-shopem já to nechci teďka procházet jedno po druhém, protože to by bylo asi dlouho, ale každ- každé to slovo asi si představíte, co pod tím by mohlo být. Každou tu jednu věc musíte sami vyřešit a ten e-shop za vás nevyřeší. Vy musíte řešit zákazníckou podporu, vy si tam musíte dělat nějaké SROčko, GmbH v Německu a LLC v Americe, uh, vy si to musíte optimalizovat na ty vyhledávače a tak dále. A když překliknete slide dál. Tak tohle to všechno, Amazon, já jsem to znal Amazonu, ale ty marketplace, to mají vesměs všechny udělaný. Vy jenom zadáte parametry, oni propíše, kam potřebuje, zákaznická podpora, buď vám s ní pomůžou, anebo vám jim minimálně servírujou tady mu odpověste. Za recenze jsou nějak standardizované. obchodní pomínky odkliknete, nemusíte překládat, neřešíte. Entita, nepotřebujete v daný zemi mít firmu. Jo. A ty věci, které jsou, dejme tomu, teďka problematické, jako jsou daně, tak už se řeší, aby nebyly, protože ano, trochu nás otravuje mít 8 tajných přiznání, ale e, to se taky změní časem. Takže ten marketplace má prostě výhodu, že když chci prodejnou, tak vyřeším tisíc věcí, e shopem 100 a marketplacem 10. A teď je otázka, jestli jako se chci zabývat těma 100, anebo jestli není hlavně vyřešit těch 10 a těch 100 udělat za rok. Pojďme dál. Tohle je ještě takové srovnání, a tady ten obrázek mám moc rád, Zůstane vám v té prezentaci o těch, o těch jako konkrétních rozdílech, jak musíte optimalizovat shop versus jak ho nemusíte optimalizovat na tom marketplaceu, kdy tohle je všechno hotovo. Ukazuju vlastně ještě jednou to stejné, o, o čem jsem tady mluvil. Má to samozřejmě i nevýhody, výhody, dostaneme se k ním, ale pojďme dál. No, a jak jsem mluvil o tom Česku, jo, že jsme v tom divní trochu, že máme 45, 640 tisíc šoků a půjdeme až přes 50 tisíc určitě. Co se děje třeba v Anglii? V Anglii je velmi drahý mít e Google reklama je strašně drahá, Facebook reklama je tam drahá, vůbec to až řešení je tam drahé. Nevyplatí se vám udělat si e Vyplatí se vám udělat si eBay účet, nebo Amazon účet, nebo Instagram účet, a prodávat tam produkty, takže pokud jste malá značka, začínající značka, rodina, na mateřský, na vedlejšák, je pro vás prostě e-shop až moc velký sousto. A část těch malinkých e-shopů, velkou část, přejímají ty marketplace. Takže prostě za pár let nebude rentabilní si udělat fashion shop, bude rentabilní udělat si zút účet, účet na zút, kde je maximálně relevantní uh, zákaznická skupina. To je jako 100% lidí, co zajímá fashion. Tam není žádný, jako nikdo jiný, tam nechodí. Tak tam chci být. Já nechci soutěžit na tom malém prostoru jedné Google stránky se Zootem a, a Zálandem a About You a Zarou a nevím kým, který mají úplně, jako jsou jinde, než jsem já. A, takže ta první strana se prostě zdražuje a pro mě jako je lepší jít, připojit se k tomu velkému a možná dorůst do toho svého shopu. Takže mimochodem na tom vyrostl vlastně jako systém Shopify, který je klikací. On je to e-shop, ale spoustu, přejímá spoustu těch prvků marketplace. Takže je řekněme na půl cesty. Máte e-shop, kde musíte něco shoptet, kde musíte něco málo vyřešit, máte Amazon, kde to řešit nemusíte, a pak máte Shopify mezi tím, kde něco musíte a něco nemusíte. A díky mnoha integracím, které oni mají, je to takový jako klikací marketplace, bych to možná nazval. Takže to bude ten trend, bude tady méně těch malých shopů a více jich bude prodávat jenom přes ta online tržiště. Pojďme dál. No a já jsem na kouz ten jako zákaznickou skupinu, tohle je pro mě strašně důležité. Já, já totiž, asi i proto jste tady, Amazon je strašně jako zajímavý téma a když se na ní díváte vrchu, kolik má objednávek, zákazníků, obratu, je to strašně super, ale je to jako zoom out, je to prostě pohled z vrchu. A když zazumujete na ten detail, tak zjistíte, že vlastně ne v každé kategorii to je tak zajímavý. A někde to je možná ještě zajímavější, než jste si mysleli. To znamená, já pro svůj produkt potřebuju maximálně vědět, kde se tahle, ten, tahle ta kategorie prodává nejčastěji. Protože ty obecné 50% lidí nakoupí na Amazonu v Americe a 30% v Německu. To je strašně fajn, no? ale já jsem prodejce něčeho a mě zajímá ta moje kategorie. To je mimochodem důvod, proč Zatím ty české marketplace rostou teda brutálně, ale jako není, ne, nemůžeme říct, že jsou nějakým způsobem jako hotové, protože zatím 90%, možná ne 90%, ale velká část objednávek třeba na Alze je elektronika. Prostě pořád je to jejich jako core business kategorie. Ale stoupají i ty další. A to, o co oni se budou snažit, je další zákazníky z jiných než je kategorie dostat na ten svůj trh. Pojďme na další slide. Tohle je data ze včera, myslím, nebo z dneška do konce, co mi přistáli. A podíl produktového vyhledávání v USA. A jak je vidět, už víc než půlka lidí hledá produkty, nenakupuje, ale hledá přes Amazon, Znamená, Amazonu se povedlo prvnímu e-shopu přeskočit Google v produktovém vyhledávání. Jak je tady vidět, tak jenom čtvrtina ani ne. Lidí hledá produkty, ne informace, jo, to jenom jsou produktech přes vyhledávače, ať je to Google, Bing, Yahoo, Thor, Dugdago, cokoliv, jo? A to znamená, že Amazon už se dneska stal vyhledávačem zboží. Ne každý nákup prostě na Amazonu dopadne, ale velká část lidí se jenom zeptat, cože je se, což je se tam na tom trhu nabízí. A to je to, co se sebe budou chtít udělat ty alzy a moly. Přijď tam mě vyhledat, pojďme dál. Ještě jedny data, taky velmi fresh kdy tady, tady ten průzkum zase říká, ne 53, ale 58 pro vyhledávání je na Amazonu, takže tam někde prů, prů, průměru to bude, zahleží zrovna, kdo jak to měřil, ale to, co je tady vidět, 50 nákupů je z Amazonu, to znamená víc lidí vyhledává, až nákupu. logicky, ne každý nákup prostě dopadne, ale je tam obrovský, obrovská konverze. Jo? To znamená, že většina lidí, kteří tam přijdou vyhledat, tak ten nákup ten dokončí, protože to je strašně jednoduchý. Jo? to, Eureka mi ukáže, kdo mi to nabízí a dále jakoby už zatím bude se to měnit, není moc schopna mi nijak extrémně dál pomoci a možná mě tlačí do toho nákupu. To znamená, on mě chytí na tom začátku, pustí mě na tom konci a, teď, a my to zatím v Česku máme odděleno. Někdo je na začátku a někdo je na tom konci a bude se to zase znovu jenom ten samý trend. Demonstruji na jiných číslech. Pojďme dál. No a tohle jsou snahy v Česku. Uh, Vyheurékovat jsem neslyšel do minulého týdne, než mi přistála reklama na YouTube. A našel jsem, že Eureka má stránku na dárky a už používají to slovo. Oni říkají vyheurekovat. Najděte u nás. Ne, že přijdete a srovnáte si, jestli ten můj iPhone prodává někdo zrovna levnic v akci. Ne. Přijďte a já vám poradím, co vůbec můžete nakoupit. To, já chci vás zachytit na tom začátku. To je to celé. Mall stejným způsobem komunikuje počty produktů. Po tady v Praze jezdí. Uh, jezdí uh, etiket, jezdí polepy, uh, že mají prostě nejvíc produktů v Česku, no, což je určitě. Znamená, oni říkají, můžete u nás vyhledat všechno, to je to, to vlastně, co oni se snaží udělat. Ne vám jako prodat to, co už mají, ale donutit vás, abyste tam vůbec jako vyhledali a oni vám vlastně prodali, oni udělali ten decision jako by za vás. Pojďme dál. To je jenom úplně ten stejný slide jako předtím, jenom dokresuju to, co se bude v Česku dít. Pojďme dál. Ještě jedna zjímavý data. To jsou data ShopTet, to znamená, ShopTet je firma, která drží zhruba půlku českých shopů, možná i víc, na počet. Jo. Jo, Děkuji za přiblížení. To znamená, že polovina českých shopů jde přes tady ty lidi, co mají tady ty data. A, a oni říkají, že tohle jsou přístupy, odkud chodí lidi na jejich shopy. Oni to agregovali na prostě nějaký jako komplet a řekli, tohle to jsou výsledky. To znamená, 30% lidí chodí přes placenou reklamu na Google, ta druhá pozice, nějakých 20%, je přes Google organic, to znamená neplacená vyhledávání na Google. To znamená, 50% návštěv všech zákazníků na největším českým providerem shopů, dá se říct, že na českých shopech je přes Google. To znamená, že obava často shopů nechcí jít na marketplace, protože mi jako vyžere marži a bude vědět, co já prodávám, což je fakt. Je ale lichá v tom, že vy už dneska ale jste jako závislí na Google. Když Google něco vypne nebo přepne, což se když může stát indexaci změní nebo cokoliv, tak vám ubyde půlka lidí na tom šoku. Úplně stejně, když půjdete dál, tak na čtvrté pozici a na, myslím, že sedmé pozici, je Facebook Organic a Facebook placený. Dohromady nějakých 20 možná cca 15. Zase, když Facebook něco změní, Každý šestý člověk nedojde na váš shop. Takže co se bude dít, bude se to smršťovat. Jo? I to, že ještě byste mohli započít Instagram, což je vlastně Facebook. Že? A, to znamená, bude se to smršťovat v tom, že budete v úvozovkách závislí na třech platformách, které vám budou doručovat uh, lidi. Jo? Samozřejmě cesta toho je, co dělá za Půlka lidí na Alzu přijde přímo na v- vyčukaj Ten votravný muzeumčan má svůj důvod. Nepotřebujete říkat, co je Alza, nepotřebujete inzerovat to není pravda, že nepotřebuji zrovat, ale ten jejich silný brand dělá to, že pro představu půlka návštěv na Alza je přímo, je to čtvrtina. To znamená, že Alza má polovinu návštěv jenom tak, že někdo naťuká do vyhledávače alza.cz. Um, takže ty shopy budou muset jednak přemýšlet nad tím, jak optimalizovat ty jednotlivé platformy a zároveň tvořit asi část zákazníků, kteří vůbec je, k tomu nebudou potřebovat. Vytváření různých jako komunit, mailingů, organiku a tak dále jako disciplína sama o sobě. A vytvořit si vlastně ten brand jako u té základní skupiny, která mě podrží, třeba když mi zavřou tu hospodu pro představu. Pojďme dále. No a tady vlastně jako dokončujeme tu myšlenku o tom, kde je ta moje základnická skupina. Tohle jsou data o některých kategoriích z Amazonu. Kolik se toho prodá na Amazonu, v onlineu poměru k celkovému online trhu. To znamená, 97% všech baterek, které se v Americe koupí přes internet, jedou přes Amazon. 94% věcí do kuchyně, které se koupí na, v Americe přes online, jde přes Amazon. Takže Amazon drží to půlku prodejů, nebo něco málo přes půlku. Ale v některých kategoriích je to 90 plus procent. To znamená, že já dneska, bych měl jako brand baterek, tak pro mě vlastně jako neexistuje jiný kanál než Amazon. Už prostě není jiná možnost. 3% jsou nic nula na To znamená, že já, když půjdu na ten Zoom in a podívám na tu svý kategorii, tak to existuje v podstatě jinou Amazon. Jo. Nikde jinde není. Uh, tohle jsou jakoby top výsledky některých kategorií. tam samozřejmě vybraný záměrně, ten extrém, aby, aby jsme si to mohli ukázat. Není to takhle v každé kategorii rozhodně. Typicky fashion třeba není úplně. Obecně fashion, beauty není prostě něco, co je, Amazon není hezký, takže beauty jako dále mi to potvrdí, že to není, Alza také není jako něco, kde si koupíte těnku, protože to prostě neumí, jako by ten jejich systém to zatím jako neumí prodat ale co není může být, takže je pro vás ten zoom na tu kategorii, jo, ne na internet nebo ne na prodej na, na internetu, to je jako strašně obecný, jo, to je, vy potřebujete zoom na tu konkrétní kategorii, pojďme dál, tady je ještě jeden takový, tohle je takový neúhlední, protože tak stavuju ty informace, kde zrovna je najdu. Tohle jsou data o tom, kolik dělají prodeje v různých kategoriích Amazon versus jeho partneři, to znamená my jako další prodejci. A tady tohle my používáme jako argument k k tomu, Amazon si jenom jako využije moje data. V některých kategoriích to first party je Amazon, third party jsme my jako třetí strany. A tady je prostě vidět, že v některých kategoriích to zakrouškovaní 72% je, že v této kategorii 70% objedná, kde přes nás Amazon realizuje jenom třetinu. Jo? To znamená, že není to tak, že by ty, ty giganti jako všechny ty kategorie sami, oni na to potřebují ty svoje partnery, jak jsem říkal, Alza nechce dělat víno, neumí skladovat, jo? prostě jsou dobrý v jiných věcech. Uh, spíš mi to přišlo jako zajímavé, takové jako data secret trošku, co si tady držíme, tak jsem, koho to, vím, že někdo třeba budete zpracován jako práci, takže pro vás, koho to je jenom tak zajímá, můžete ignorovat, pro vás, koho to bude zajímat víc, nějakou jako další práci, tak uh, máte ta data k dispozici. Pojďme dál. No a to je ten opačný, opačný pole. třeba fashion v Anglii. Fashion v Anglii se prodá zhruba třetina online, dvě třetiny jdou offline. Bajvonko. Teď uvaha ještě, jako co je online, co je offline. Jo. Ten ropo efekt znamená um, research online, purchase offline, to znamená najdu si to offline, koupím si to, uh, najdu si to online, koupím si to offline. I obráceně. Uh, se těžko měří, jo, kde, je, jako kde byl ten impuls. Ale to nechme být, to nechci do toho zabíhat. Ale třeba v Anglii přes Amazon jede, 14 mužské módy, pánské módy uh, v onlineu a 4 dámské módy. A když to, když to teda téma třeba na ten komplet fashion v celé zemi, tak zjistíte, že 1 cca dámské módy v Anglii jede přes Amazon a dejme tomu 3, 4 max. Procenta pánské módy jdou přes Amazon. To znamená, já prodávat dámský fashion v Anglii je pro mě Amazon úplně nerelevantní kanál, protože 1 je jako mizivý. Jo? Nebo budu tam, ale není to pro mě tak zajímavé. To znamená, některé kategorie, jsem kazovala, baterky, kuchyně, domácnost, zahrada a tak dále, Amazon, absolutně dominantní. Fashion, beauty, tady konkrétně fashion, ne úplně. Jo. Takže je dobrý dívat se na detail, ne na ten jako overview. Pojďme dál. Amazon, jak to funguje na Amazonu? Uh, Amazon není, děkuji už, kolega už mě cítí, co chce říct, tak už to překlikává za mě. A Amazon znáte jako prodejce, jako sklady, jako ten příběh Bezose a rozvod Bezose a všechny ty ty věci. A tohle je úplně super věc. A Amazon, ten zelený kruh uprostřed, to jsou firmy, které Amazon akvíroval. To znamená, patří Amazon. A budete znát Twitch, gaming, streamingovou platformu, všichni hráči a hráčky. A budete znát, a nějaké další služby. A vedle ten, ten vnější okruh jsou competitors. Uh, konkurence, češtině. Konkurence Amazon. To znamená, Amazon není jako shop, který konkuruje jiným shopům. On je gamingová služba, která konkuruje YouTubeu. On je platební metoda, která konkuruje Apple Pay, Google Pay. On je cloudová služba, která konkuruje Google Cloudu. On je Amazon Prime Video, která konkuruje HBO Netflixu. On je Alexa Home, to znamená, že Home device na chytrou domácnost, ona konkuruje, konkuruje Google jako on je Amazon Prime Music, konkuruje Spotify, prostě Amazon. Teď ještě bychom tam mohli říct Amazon a závody vesmírné s Elonem Muskem, to už je jako na mě asi trochu mohl ale kdo máte chuť se zabývat tímhle fenoménem Amazon, tak máte jako tolik téma, co můžete řešit. Že jako já si myslím, že něco vím o, nebo něco tady víme v Expandu, o tom prodeji o těch platbách o té logistice. Ale jako Amazon je obří, obří jako hydra, což má samozřejmě i ty nevýhody. Já mám dokonce, dokonce pár známých, kteří tam dělají v Amazonu v různých místech. A oni jako vůbec nevědí, co všechno jako Amazon dělá. Jo. Takže i jste se mě tady na to ptali dopady prostě sociální a tak dále, to má jako tolik různých cest a kliček že spíš zase jenom otvírám ty dveře a nasíním ty témata, nemáme asi úplně prostor jakože do hloubky každého toho, každého toho, ale koho by to zajímalo. Tohle je mimochodem screenshot Visual Capitalism, se jmenuje ta, ta, ta stránka, dělají úplně perfektní grafy, zobrazují jako data, ale je to fakt jako super. Pojďme dál. Um, tohle je zase vlastně jiný obrázek, který ukazuje podíl uh, Těch šest různých obdelníků ukazuje šest různých nejčastějších služeb, které Amazon poskytuje. Jak je vidět, tak ta vlevo nahoře, největší obrat Amazonu je pořád ten obchod o prodej, nákup, marketplace. To znamená, že ten Amazon.com nebo DE nebo FR je pořád jako dominantní. To je to, co Amazon vydělává. Všechny ty cloudové, streamingové. Mimochodem Amazon bude mít vlastní hru, počítačovou. The New World se to bude jmenovat což možná je nějaký jako konspirátoři budou mít v nadšení, protože tam, tam je jako spoustu uh, skryté zprávy, ale myslím si, že teď je venku nějaká beta a mělo by to jít ven příští rok, uh, což jde konkurovat jako velkým uh, Activision, Blizzard a podobným jako firmám. Jo. Vom se pustil jako do gamingu, vyloženě do jako vývoje her. Uh, ale tady je vidět, že to gro je pořád uh, tenák prodej, To je to, co Amazon živí a to je top proč Amazon jako je tak silný, jak je. Všechny ty další věci jsou a, doplňkové, ne tak důležité z hlediska obrat, spíš důležité z hlediska jako pozice na trhu a tak dále. dále. Tak, tohle jsou naše nějaké highlighty, které my používáme, jak když chceme Amazon jako prodat v minutě. Um, některé věci už jsem řekl, pro zajímavost, zájem o prodej na Amazonu je tak velký, že zhruba dva prodejci každou minutu se registrují, znamená na tu stránku Seller Central se registruje Každých 30 vteřin jeden člověk, jeden, jedna firma, nebo jedno víčo. Samozřejmě je tam obří odpad. Tam zhruba 8 milionů nákupních, pardon, prodejních registrací. Na Amazon má databáze 8 milionů lidí, kteří mohou, kteří chtěli historicky možný prodávat. Dneska jsou aktivní asi 3 miliony. Pro představu mohlých má 6 tisíc, možná něco, nějakých pár tisíc, ale za jako stovky prodejců. Tak tady asi takovýhle je ten ten rozdíl. Amazon drží nebo dělá, v tohle jsou to data z minulého roku, 66 objednávek každou vteřinu. Pro představu, my jsme to počítali a přes expando jede čtyři setiny. Čtyři setiny objednávek z Amazonu jdou přes expando, takže jsme v vydělávali vyděláváme takovou jako malinkou část, ale v tom velkém koláče to už je docela zajímavé. Pojďme dál. Amazon. Opět trošku starší obrázek. Tohle jsou katalogy, na kterých Amazon jede, abyste se v tom měli zorientovat. Amazon má zhruba dneska asi nějakých 15 katalogů, rozšiřuje se poměrně rychle. V Evropě už není jako tady vidět uprostřed pět, tohle těch pět tradičních, Německo, Anglie, Francie, Španělsko, Itálie. Dneska už i Švédsko, dneska už i Holandsko a veřejné tajemství je, že příští rok je Polsko. Což bude velmi zajímavý z nám, protože už to bude fakt jako za rohem. To znamená, Amazon dneska je sice jednotná platforma evropského Amazonu, ale má různé katalogy, kde vy můžete prodávat. Oni jsou vzadu, řekněme, v tom backendu jsou spojeny, ale můžete tam mít různé produkty, různé prodejce, různé ceny. Můžete nakupovat na různých místech, můžete prodávat na různých místech. To, co se bude dít, je prolínání se těch katalogů, což už se děje v nějakých minimálních jako dosazích, ale Amazon vám bude. Do, co, bude, co můžete čekat, je, budete hledat na německém Amazonu, nenajdete, Amazon to přeloží nějakým strojem a řekne, tohle nemám v Německu, ale vidím, že tohle to prodávám ve Švédsku, tak si to objednejte. Jo, a takhle vás bude jako držet na té platformě. Takže evropský Amazon, pro nás je to Amazon.de, půlka obratu, půl představu a pak je ten zbytek. Takže vlastně jako Amazon je pro nás hlavně Německo, ale nejenom. Takže to je to místo, kam mít. Amazon.com, americká platforma, historicky nejsilnější, největší. Dneska mají katalog NATO navázaný v Mexiku, Šver, v Mexiku, Kanadě a Brazílii. Jo, potom jsou nějaké azijské, indické, japonský Amazon. Nechme jakoby být, těch katalogů je víc, ale pro nás a pro vás asi zásadní americký a evropský. Pojďme dál. Jsou dva způsoby, jak můžete prodávat na Amazonu. Buď jste brand, značka nemáte... Váš produkt není na Amazonu, nebo jste prodejcem, distributorem něčeho, co už tam je. Oba přístupy jsou legitimní, pro nás je to zhruba půl na půl. to znamená, půlka našich partnerů jsou výrobci, půlka našich partnerů jsou distributoři, klidně úplně nejvíc známých brandů, jako je Adidas. Může být výhoda Amazonu, pokud ten produkt se tam prodává, máte hotovou kartu a nemusíte překládat a listovat brand, máte tu výhodu, že jdete jako na trh, který je plný zákazníků, kteří chtějí nakupovat většinu kategorii, pokud nejste dámská móda v UK, tak jsme si ukázali například. Takže oba tyhle přístupy, není to jenom, že Amazon je pro výrobce, není jenom Amazon pro distributory, je pro oba. Oba tam můžou najít svoje místo, každý trochu jinak, ale pro nás, jak říkáme, je to cca a půl na půl, jak z hlediska počtu prodejců, tak z hlediska obratu, toho, co ti prodice udělají. Pojďme dál. Často se setkám s tím, že ten Amazon je vlastně, já jsem to i sám vlastně tady říkal, Amazon je pro ty malé, supluje to ty malé shopy, ale tím, jak se zdražují všechny ty věci, tak vlastně je úplně malý, a tady bych řekl nějakých jako obrat 400 tisíc korun za měsíc plus minus, li 5 milionů za rok, je pro mě tak malý. Prodejce, že se trochu obávám, nebo brand, že vlastně nebude dostačovat ani na ten Amazon. On tam samozřejmě může přijít, já neříkám, že ne. A spoustu v Americe spoustu brandů takhle vyrostlo, to se nenechte mílet. Ale já říkám nějakou ideální cestu, kdy třeba právě ty fotky. Potřebujeme super kvalitní fotky pro Amazon. Může malý prodejce si dovolit perfektní fotky? Nevím, asi ne. Daně. Jo? Potřebujete registraci k daní v Německu, což stojí nějaké stovky eur a tak dále znamená, proto já říkám, jako pokud třeba i mezi vámi má někdo ambicí jít na Amazon, klidně běžte, jenom prostě říkám, ty nějaké, ten, ty náklady se jakoby zvyšují a ta laťka se zvyšuje. To znamená, je to pro ty malé, ale asi ne úplně pro ty začínající projekty. Druhá věc je, že otestovat si svůj produkt na největším tržišti na světě není úplně chytrý nápad, protože Amazon to nebude odpouštět. Když máte špatnou recenzi u sebe na shopu nebo, nebo na Instagramu, OK, dá se s tím říct. Když ji dostanete na Amazonu, dvě, tři tak Amazon řekne, hele, ještě jedná konec. Jo. Já tady nechci mít produkt, který jako dostává špatný recenziá, klidně ten produkt schodí, vypne, nebo na nějakou dobu vás omezí. Jo, obchodujete jeho jméne, musíte zkrátka hrát podle jeho pravidel. Takže já bych možná nechci tím takový úplně negativně, jo, protože znám spousty, spousty dobrých malých výrobců nebo projektů, kteří tam jsou, ale jenom jako říkám, reální, reálná očekávání, že to není a možná pro mě, pro úplné jakoby začátečníky Myslím si, že byste měli mít za sebou nějakou první fázi. Pojďme dál. Ano, jak to funguje? Já to proletím jenom v rychlosti, abychom se co nejvíce dostali k vašim otázkám. Jak jsem mluvil o prodejcích a výrobcích? Prodejci soutěží na konkrétním produktu. Tomu se říká Amazon Box. To znamená, chci, aby Amazon vybral mě jako toho prodejce. To není cenový srovnávací. Pozor na to. Amazon. Umí shodnotit sto různých statistik rychlosti zodpovědí zákazníkům, kolik jste toho prodali, kolik bylo vratek, kolik bylo špatných recenzí, kolik bylo dobrých. A vznikne nějaké score a Amazon řekne: tohle to je ten nejlepší prodejce. Mimochodem, tohle se týká ten, ten případ u té Evropské komise, jestli ten buy box Amazon uděluje spravedlivě, anebo tam dává častěji sebe. My se setkáme s tím, že přeskakuje Amazon nikdy, ale je to většinou cené. Když jsme o hodně rovnější, než to má Amazon, tak, tak nás tam dá. A ty statistiky nemáme lepší, než amazonotické nemůže mít nikdo. Takže pokud jste prodejce něčeho, co už tam je, soupeříte s ostatními prodejci na daném produktu. Ale nemusíte se starat o promo toho daného produktu. Ten má svoje místo v katalogu a pravděpodobně je na dobrém místě. A vy vlastně soutěžíte jenom s ostatními prodejci. Pojďme dál. U těch výrobců je to trochu složitější, protože vy jste ten, kdo musí zapromovat ten produkt. Uh, jak ho dostat na ty první příčky? Jaké použít slova? Jaká použít klíčová slova? Jaká použít fotky? Jaké, použít, jaké mít recenze? A tak dále. Je to, my tomu říkáme Amazon Wheel, což je tady to, kdy všechno ovlivňuje všechno. Máte super fotky, fajn, ale potřebujete i dobrý popis. potřebujete i recenze, potřebujete i reklamu. Je to jako kolečko, který se nebude točit, když nebude všechno dobrý. jo. Takže pokud půjdete na další slide, tak, tak uvidíte tohle, co my jako ukazujeme každému prodejci. Říkáme, něco víte, nebo něco víme a řekneme vám to, jak to funguje. Prostě víme, že některé věci jsou lepší než jiné. Víme, že tohle klíčové slovo je lepší než tohle. Ale my, ne, my neznáme čas strávený na produktu, neznáme, jaká je lepší byla fotografie. To se musí všechno zkusit. Takže Amazon vám řekne, tohle je lepší, ale pak vám řekne prodeje. Takže ten Amazon guy, nebo ten váš, jestli tady byla paní, co, co vlastně se o to stará ve firmě, váš úkol je, nebo u to firm je to náš úkol, je zjistit to co bude fungovat, co, jaké fotky použít. A, B, prostě jednou mám tuhle, nefunguje, dám jinak. Prostě Amazon vám bohužel ty data jakoby neupustí a jiný marketplace to taky nevypadá. Já jsem se v jednom livestreamu ptal šéfa marketplace oddělení v mallu. Já jsem mu dal tu otázku, jak řeknete mi ten algoritmus? A on samozřejmě ho neřekl. Řekl takovou obecnou odpověď, co všechno poberou v potaz, co samozřejmě jakoby víme taky. Ale já jsem ani nepřepokázala, že mi řekne, ale spíš bych, mě to zajímalo, kdyby to řekl. Ale je to jako ty, ty střeva, mimochodem neznají ani zaměstnanci v té firmě. Jo? Je, to ta, je to ta receptura té becherovky, která je zamknutá v nějakém trezoru a znají prostě pět lidí. Tak to je, to je ten, ten engine uvnitř. A vy, váš úkol je malinko jakoby zkusit ho hacknout, nevím, jestli to je dobrý slovo, ale tak nějak pojďme dál. Tak a dostáváme si poslední věci, pojďme to přepnout na nějaké zajímavosti. Kdo jste vydržel až do teď, tak mám pro vás pár zajímavých stories. Ten graf tady ukazuje počet negativních recenzí u top 5 vonných svíček v Americe. Jak vidíte, počet špatných recenzí na voné svíčky vzrostl trojnásobně, z dvou na zhruba 6%, pokud vím, v období, kdy vzrostla i pandemie covidu. Takže chtěl bych být toho prodejce, který musí poslat tomu zákazníkovi zprávu. Naše svíčka je OK, ale vy máte COVID. Což jako nevím, jak řešit. Kdybych byl prodejce takového produktu, tak teda nevím, co s tím. Druhá věc, ty dva znápisy nad tím, to jsou články, které jsme psali na LinkedIn, negativní články na Amazon. První je, z dva roky staré, jak jsme, dostali jsme se k informacím, jak spolu soupeři ti prodejci, zejména z Číny, na Amazonu. Jsou to neuvěřitelné story, jak si vykoupí celý inventory, to znamená, udělám objednávku tisíců produktů, nechám si ji poslat, vrátím vám ji poslední den, co ji můžu vrátit, budu vás popotahovat a protože ten Amazon algoritmus je prostě citlivý, tak vás třeba vypne. A tím způsobem nám se to taky občas děje, že na naše prodejce někdo jako chce schodit. Je to o tom, že musíte rychle reagovat. Rychle napíšat Amazonu, dobrý den, tohle je objednávka, která je podzřela, prosím vás, pomrkejte na to. Ale ten algoritmus je prostě nastaven pro zákaznicky, takže jste vždycky o ten půl krok pozoru. To druhé je článek nedávný, který jsem psal o aféře, kterou řeší už dneska americká FBI společně s nějakými indickými orgány, kdy konzultanti, podobně jako jsme my, ale američtí, upláceli lidi přímo v Amazonu a tím poskytovali právě ta interní data. Mimochodem, jeden z těch algoritmů prodal někdo za asi 300 dolarů, jakože úplně nesmyslná cena. Říkali, by mi někdo nabítal na algoritmu za 300 dolarů, tak ho okamžitě beru. Ale uh, mluví se tam o šílených jako, pokutách a soudech, jsem hodně zajímavý, jak to dopadne. Ale je tam přesně vidět to, že ten skrytý systém, který mu nikdo z vnějšku nerozumí nebo, nebo je nečitelný, to asi je to správný slovo, tak jako, inklinuje k tomu, že někdo je ochoten za to zaplatit. Mimochodem, jeden čínský prodejce byl ochoten dát, teď abych nekecal, myslím, že 200 tisíc dolarů úplatek někomu Amazonu, hmm. který mu ten účet reaktivoval. A... a chcete se zeptat? Ne? Ano? OK, jdeme dál. Jdeme nadal úpatek 200 000 dolarů za to, že mu ten účet reaktivovali. Což zase jenom ukazuje, jak potřebujete mít per... a mimochodem ten člověk přišel, udělat dva kliky a v Amazonu vyřešil a-, a přišel se na pěkný peníze. Uh, teď za to bude asi sedět. Ale jsou to prostě story, skrývá se trochu, nechci říct odradí, ale obří jako pobaví. Takže to bude tak na závěr. Pojďme na úplně poslední téma. Ještě o jeden slide, prosím. Tady jenom sdílím nějaké zdroje, které můžete použít na další informace. Já jsem toho hodně prolít, uh, spoustu věcí bylo povrchních, ale zkrátka potřebujeme jako nějak, uh, musíme se někam vyjít. Tohle jsou e-marketer, Time bay, Marketplace Plus a Visual Capital, to jsou moje oblíbené zdroje zahraniční. Máme Facebookovou skupinu v prodeji na Amazonu, která je ale jako hodně technická, řešíme tam technickější věci, takže pokud vás zajímá to téma, tak to není pro vás, je to spíš pro vás jako prodejce nebo firmy. Sdílíme nějaké takové zajímavé highlighty jako na sociálních sítích, doporuče sledovat muť můj LinkedIn nebo kolegy LinkedIn, který tady ukážu za chviličku, který sdílí super info. Dělali jsme přednášku, která už je urověřená časem a vypadá to, že má dobré ohlasy z Shopcampu, jmenuje se 20 Marketplaces, takže pokud některé informace budou stejné, některé informace budou jiné, ale zase je to nějaké doplnění. A kdo jste jakože čtivec a rádi čtete, tak mimochodem dajte se koupit na Amazonu ty knížky. Jak knížky na Amazonu koupíte o Amazonu? Uh, Amazon for CMOs od Kiri Masters, výborná kniha, nebo Controlling your brand in the age of Amazon, teď nevím, ne, zapomněl jsem jméno toho pána, Taky, jak se postavit k Amazonu jako brand? V podstatě by se tomu dalo říct. Je to spíš pro větší značky, které jsou typicky jako retailové, ale pro, pokud na to píšete nějakou práci nebo jste v nějaké firmě, uh, mělo by to být jako by povinná čerba. Pojďme dál. Uh, ještě jeden zdroj české e-commerce.cz, tu dělá shoptet. Data, jak Češi nakupují, jak vyhledávají, jak si nechávají doručovat, jak platí, všechny tady ty zdroje tam jsou, hezky udělané, doporučuju. Pojďme dál. No, LinkedIn můj, doporučuji sledovat, občas nějaké vtipné info, někdy více, někdy méně vtipné. E, prosím, dotazy pište spíš tak, nejeli jsou pro mě, jako už snažím se jim vyhýbat, protože to trošku zastarali, spíš ten chat. A, nebo můj kolega Adam, Adam Kužok je přímo jeden ze zakladatelů Expando a jeho info, absolutně perfektní Insidy. Tady je název té skupiny Prodej na zkušenosti a rady, takže kdo jste LinkedIn, tak tam můžete na nás klidně se obrátit. Ještě pojďme dál. A úplně poslední věc je, protože Karolina Luktova, která to tady celé zorganizovala, um, nadplnila, nebo na, jak to říct, naše očekávání jsou byla mnohem nižší a ona je jako předčila naše očekávání a hrozně dobře se nám s ní pracuje, tak pokud tu posunete ten slide povednou dál, my pořád hledáme nové talenty, ať už umíte v podstatě cokoliv, hlavně programátory, ale i lidi, kteří nám budou pomáhat s Amazonem, promovat Amazon produkty, cokoliv vás napadne. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by usoudil, že my jsme možná ta firma, za které se chce přidat ten kolektiv, jsme velmi jako neformální, což uh, nemusí každému sednout, uh, ale zároveň máme ambici jako být, být mezi topkou těch technologických firm, což se nám pomalu daří tak prosím tady na kolegyni Nicole dávám tam e-mail, pokud vás něco bude zajímat ohledně toho, můžete na ní, nebo náš profil na stránce Welcome to the Jungle, kde je naše firma trošku jako popsaná naši kulturu, bych přirovnal k příběhu. Před pár lety právě Adam, kterého jsem tady ukazoval, měl narozeniny a protože si znovu, zrovna koupil dům, tak a potřeboval se starat o trávník, ale on samozřejmě hodně pracuje, tak jsme mu koupili dvě živé kozy. Opravdu jsme do kanceláře přinesli prostě dvě živá kůzlata, a, což udělalo samozřejmě obrovský nepořádek, ale on prostě od té doby na zahradě má dvě kůzlata, které z svých kolegů, takže i tak to se tady děje u nás. Není, to, není báze, ale nikdy se to tady prostě děje. Takže kdo byste měl pocit, že to je to, co vás zajímá, tak se k nám můžete samozřejmě přidat a napište Nikol. A pokud to překliknete dál, tak já Díky vám všem, díky kolegovi, co jste mě dělal prodlouženou ruku a teď jsem váš a ptejte se, na co potřebujete, vemte si slovo nebo nebo pište, je mi to jedno. Pojďte na to,
2: jestli něco máte.
1: Já jenom než se začnete ptát, tak bych chtěl strašně moc poděkovat Davidovi, že si udělal čas a že to... Dělal prostě tak perfektně, neformálně, prakticky, tak jak si myslím, že celá všem funguje a bylo to prostě super. Tak vím, že to asi nikdo neslyší, ale prostě Davidovi můžeme zatleskat.
0: Jo, děkuju. Děkuju, Kára.
3: Dobrý, nemůžu se pozeptat na jednu věc. Vy jste mluvil o marketplace, vlastně o rohlíku. Jak v tomhle vidíte portál košík.cz?
0: Nejsem úplně jakože na food delivery odborník. Vnímám to, že jako pan Šupr a, a a rohlík mají extrémní jako technologickou znalost, jo, že ten, ten, ten jejich tech background, to nemyslím, že dokonce i pro programa, nejsem si jistý, ale jejich technologická vyspělost, pokud vím, tak se na jejich sklady chodí dívat jako supermarkety z celého světa. Mají absolutně unikátní způsob, jak jim řeší. Takže já o nich vím, že jsou velmi dobří, jak funguje košík, fakt nevím. Zkuste jako zákazník, uvidíte. Jako na mě zapůsobilo už před pát let, když prostě mě poslali produkt navíc a řekli, že onem chtějí zpátky, neposlali mi produkt a neptali se mě na nic a prostě mi poslali peníze za ten produkt. Což je úplně stejný to, jak to dělá Amazon. Neptám se toho zákazníkovi, věřím tomu zákazníkovi. A ano, jeden z deseti je jako podvodník, ale těch devět z deseti si nenaštvuji. Nikdo po mě nebude chtít fotku a, a jestli jsem to převzal a nepřevzal. Takže neumím vám asi na to, asi bych jako hádal, no, kdybych vám o to opověděl. Já ten rohlík mám jako labrent, protože jako je fakt nebo výsledovat a, a panaču prátek.
3: Dobře, děkuji vám.
0: Někdo vám tady odpovídá na košík, uh, Marcela vám to odpovídá, tak asi má nějaké další info. A negativní reklama, sklady, zam, hmm, ne, Marcela. Prosím, jestli máte tak jako tak konkretizovat, úplně nerozumím. A díky za feedback.
4: A zdravím, zdravím, já se omlouvám. E, mě zajímalo, e, jak řešíte obecně jako v, v Čechách a tady v Praze tu negativní reklamu, která jako obecně je tady všude na srovnávačích a na hodnocení zaměstnavatelů je, co se Amazonu týče, jo, protože, e, jak už tady říkalo vícero lidí, tak samozřejmě ty informace jsou, <hým> takový, že ten přístup je opravdu extrémní. Jo, v porovnání třeba s Amerikou, jo, kde, kde ti zaměstnanci jsou na to mnohem líp, jsou lépe hodnocení, je k ním lepší přístup jo, a tady v Čechách je to v rámci nějakých extrémně nastavených, eh, nastavených pravidel, jo, takže v rámci tohohle vlastně, jak vy se se s tím vypořádáváte, jako s, s s tou negativní reklamou jako takovou, jo. A ještě k tomu rohlíku a košíku, tak tam je to jenom z toho důvodu, že opravdu pan Čupr je takový ten vizionář všeho, který vlastně to všechno nachytal v Americe, jo, což vlastně všichni víme a jeho pohled na zákazníka je úplně, úplně stejně jako Amazonu, jo? je opravdu zacílený, to Košík to má daný jako ne v pohledu na zákazníka, ale těmi pravidly obecně to má trošku nastavený jinak a z toho důvodu nemůžou být a ani nebudou jedničkou na trhu. Děkuju.
0: Díky za, za doplnění. K negativní reklame Amazonu. No, my se bavíme s e-shopy a výrobci, takže... Vlastně jakoby si nevzpomínám, že bychom někdy vedli debatu o tom, nechci na Amazonu prodávat, protože má špatnou pověst jako zaměstnavatel, což může klidně být. Taky jsem to samozřejmě slyšel, ty příběhy. To, co se mi setkává Amazonu, je spíš ty e-shopaři. Ty vnímají Amazon jako z příběhů Amazon si zjistil, co prodávám, pak si to koupl sám a v mě odstřihni. Jo, to jsou jako story, které se taky objevují. A uh, ono jich je, ono jich je jako málo, ale jsou strašně vidět. A tady spíš je, uh, jak jsem se bavili citlivosti těch algoritmů. Jo. Jak jsem ukazoval na začátku, YouTube něco vypíná a, a je tady nějaká petice na, na zveřejňování těch algoritmů a tak dále. To je ten problém. Jako, to síto je prostě nastaveno trochu, h, jakoby, Trochu vejš, než by mělo, a pokud jste kuchyňský nůž, tak vám Facebook vypne reklamu, protože jste zbránil. Máte paintballovou zbraň, Google vám to nezaindexuje, protože jste jako zbránil. Takovýhle jako nonsens věci tam vznikají a tohle my spíš nemáme, to je strašně vidět, jo? že Amazon mě zničil, jo? jsou takové ty titulky, tak, tak to ty prodejci vnímají, že se tam bojí jít, jakoby otevřít ty karty a, a říct, já tam nechci prodávat, protože se bojím, že si Amazon na mě jako došlátne což se děje s minimálním procentu, ale děje. No. Mimochodem doporučuju ty videa z toho kongresu, kde tohle na ně ty kongres Women vytáhly a jako myslím si, že si jako zapotil Jeff. Takže odpověď, nevnímám negativní rekom Amazonu z hlediska zaměstnanců, zaměstnavatele, vnímám ji jako z hlediska velmi agresivního prodejce, takovou pověst prostě má, ale na druhou stranu řeknu, že ten brandum, kterým Amazon pomohl vyrůst, těch je jako stonásobně víc, než jim pomohl skončit. Jo. Takže to, to bych asi k tomu
1: řekl. Já jestli to můžu doplnit, já se pohleduji v oblasti logistiky. Mm-hmm. A, a Musím říct, že poměrně dlouho sleduju, že na Amazonu se pořád točí nebo schránějí tam pořád relativně vysoké manažerské pozice v logistice. Což je možná spíš jen takový doplněk k tomu, na co se ptala kolegyně. A trošku to doplním i o, o ten rohlík, protože tam taky teďka nějakou dobu schánějí šéfa logistiky, neúplně se jim daří. A když jsem se bavil s nějakýma lidma z toho skladu, z toho provozu, tak nebyli úplně šťastní z toho přístupu, jak se tam k ním chová. Takže možná určitá paralela mezi Amazonem a rohlíkem, co se týče toho, jak zacházejí se a tam může být. Ale nemám blížší, blížší informace, takže spíš jsem takový pocit.
0: Jako, Určitě se každý nebo spoustu vás vybaví tu aféru, jako toho těch, těho zaměstnávání těch ilegálů v, v, v rohlíku. Jo. Jako, já, já si neumím představit sklad, který je krásné jako místo toho zaměstnání. Jo. Nechci se nikoho dotknout, nemyslím to nějak zlé, ale upřímně prostě to jako není lehká práce. Takže asi budou lepší výjimky, budou sklady, které se budou kochovat lépe, ale ve chvíli, když jste v takovéhle mašině, ať se ta mašina jmenuje Tesco nebo Amazon nebo, nebo cokoliv, tak uh, asi se to dá dělat lépe a hůře, no, ale bude to takový nějaký společný prvek, kde ta, pro vás je to, u vás se to ukáže jako výhoda, rychle, levně, pro zákazníky, ale ta, ta ctěná stránka je, ty lidi makají asi jako tvrdě. No,
4: já ještě jednou poznámku, jestli můžu, no. uh, na kolegu Indru, <laughs> uh, co, se, co se toho skladu týče, tam, tam je to logický, no, vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy, kdy šéf jeden odejde a není někdo schopen ho nahradit jako v tak velkém měřítku, tak pak samozřejmě ty průsedy jsou jeden s druhým, jo. Nicméně tady asi narážíme spíš na to, že uh, pak, když je firma takhle velká, jako třeba Amazon nebo Rohlík, jo, kde... Teda spousta lidí nejsou jakoby, nevím jak u Amazonu, ale u rohlíku nějakých 80% lidí nejsou vůbec zaměstnanci, jo? ale jsou to živnostníci a podobně, nebo do, eh, jako dohoda, že jsou sice zaměstnanci, ale jsou taková ta nižší třída, jo? tak eh, tam už potom to vykořiš, vykořištěvání těch lidí je asi logické. Nicméně k, eh, ještě k tomu rohlíku, k té aféře ohledně těch ilegálů, tak to nebylo tak úplně jako chybou rohlíku, jako chybou té agentury, která je najíma, jo, ale samozřejmě chápu, no, jako bylo to takový vtipný, no.
0: (laughs) Jo, no tak ta ta levná cena se musí někde projevit, no a asi v mnoha případech je prostě jako úsporou v nákladech na na zaměstnancích, no, na jejich, na tom servisu pro ně.
3: Jestli do tom můžu tak co se týká těch agentur, mluven za své praxe, tak bohužel tam není v silách úplně takového velkého podniku, i když se můžou snažit, jak chtějí tu agenturou na 100 ohlídat. Takže hmm. nezastávám se rohlíku, ale myslím si, že tady je chyba v zákonech a chyba v tom samotním agenturním zaměstnávání. Hmm.
0: Jako souhlasím, že spousta těch věcí i my to vidíme na Amazonu, co se nám tam všechno může stát jako vlastně není zlou myšlenkou nikoho, to je jako prostě tam se to v tom, ten daň z velikosti bych to řekl, jo? prostě není schopen každý ohlítat všechno. No, což se děje u těch malých brandů, ale u těch velkých to prostě jako nejde. Podvolejte se na Facebooku, když vám zruší přístavek o covidu, tak jako napíšete do jo. Takže jako daň z velikosti bych to měl. Za, Můžu
3: za... se ještě zeptat, mě zaujala vaše, ve vaší prezentaci vlastně IKEA. Mě tam, nebo pracuje tam moje kamarádka v logistice a mě právě strašně překvapilo, jak oni nemají vypracovaný internetový obchod, přitom je to tak velká firma a teď jim vlastně bych řekla, že díky tomu budou mít velký ztráty, teda můj osobní názor. Protože mají zavřené vlastně obchody v celé Evropě.
0: Obří ztráty. Uh, já si myslím, že jejich jako internetový prodej před COVID byl jako pod 5%. To bylo jako pod rozližovací schopnost. Oni se tomu nemuseli věnovat. A, a, a asi věřím jako tomu, že v nějaké roadmapě někde ve Stockholmu na stěně bylo napsáno internetový prodej prostě future. Jo. A přišel COVID a všechno to zastavilo. Ale prostě pro ně to nebyla priorita. Já mám můj můj táta dělá také přes 25 let. A prostě o tom spolu bavíme. On no? prostě říká, ta firma jako, ona je na to absolutně nebyla ready. A teď je to prostě překvapilo. A teď mají ty různé sklady. A prostě ten systém na to vůbec není vytvořen. To, co oni jsou schopni udělat, je, že vy si to pouze kávéš zarezervujete, dojedete si tam, oni vám to z toho konkrétní jako vyndají z toho okna a dají vám to do auta. To jsou schopni udělat. Ale nejsou schopni dělat to, co dělají e-shopy. A je to, samozřejmě je to obří slabina, jo? ale já jako věřím, že my tady jako ne, jsme teďka nevymysleli jako kolo, že jako tam rozhodně sedí několik chytrých lidí a asi přemýšlí, jak to udělat. Ale mě překvapilo, jak strašně pozadu byli. Že tam nebylo hotovo asi nic, protože je prosinec a neobjednáte si. Že se to stalo v březnu, bych pochopil, ale, ale myslím si, že, že to rozhodnutí jako přišlo možná prostě pozdě. No, a kdo to mohl předvídat? To je jako vždycky strašně jednoduché. Teď jako říct, nebyly redy, no, ale. Um, to je jako těžká debata složitá, ale souhlasím s vámi, jak, jak jsem byl taky překvapen, že si neubjednáte, jako neubjednáte. Ne, že vám to nedojde Máte za šanci.
3: Ne? <laughs> Nemáte šanci a právě strašně, uh, i s, co jsem o tom a četla, tak prostě je spousta lidí překvapená uh, na to, jaká, jak je to korporát a uh, vlastně sona značka, takže vlastně do, v roce 2020 takto nepropracovaný internetový obchod je jako velice překvapující. No. Ale děkuji vám za váš názor.
0: Jo, málo. Tam vlastně mě jako napadlo, uh, jsem říkal, chápu, u, u nich je velký problém asi s doručování těch těžkých věcí, jo. protože většinu toho obratu tvoří postele, skříně, který mají spoustu kilo. Ale pořád je tam jako kuličky z IKEA jako klučí Každý si chcete, jako ten jejich stravování je super, že jo. Takže, jestli chcete dojíst ty malé poštáře, hrnky a tady ty věci, to pořádám, může to vám normálně doručí, jako zásilkovná, prostě česká pošta, kdokoliv, jo? to už, jako, že, že vám nedoručí postel, OK, tomu bych jako pochopil, nebo za dva týdny, že mi doručí, ale že mi nedoručí nikdy nic, je pro mě obří překvapení. A, a uvidíme, snad se to zlepší, no. Tak já bych se rád zeptal, jestli můžu, jak moc se liší provize z prodeje na příštěma regionálníma sajtama Amazonu, případně jaký je rozdíl v provizích z prodeje Amazonu proti ostatní marketplaces? Řekl bych, že, Amazon, že ostatní marketplaces kopírují ten Amazon model. A Amazon si bere 15% plus minus ze všech kategoriích. Pak se jde níž na 12-10 nějakých doplňcích, v nějaký uh, příslušenství, v sedm je elektronika, ale 15 je víceméně vš- až na elektroniku všechno, co vidíte kolem sebe, 10 nějaké příslušenství, uh, hodinky 10 pokud vím. A tyhle ty modely okolo 15 mají plus minus všechny trhy. Amazon má jednotné poplatky pro všechny trhy, um, všechny trhy až na třeba teď Turecko, nový turecký Amazon, kde jsme se dokázali spojit, a to je mimochodem zase ta paralela, je to nový tým, který vzniká v Turecku. My jsme se dokázali nakontaktovat na člověka, který to tam relevantní člověka. A, a oni nám nabídli, protože viděli, že máme nějaké v slovo, tak nám nabídli, že našim prodejcům dali menší poplatky do, do Turecka na nějakou dobu. Ale to je první případ, který jsem kdy slyšel, že by se to stalo, je to o tom, že oni to rozjíždí, potřebují to promovat. Jinak ty zaběhlé marketplace v Amazonu mají všechny stejné poplatky, neliší se to nějak zhruba 15%. A ty ostatní marketplace ty platky, poplatky spíš přejímají. Uh, Mohl mám pocit, že vzal jako copy-paste tak jedný, ale za to má jinak, protože tato zboží opravdu jako účetně ho nakupuje. Uh, účetně ho nakupuje. Uh, to znamená, že oni si dohodnou, na každém zboží mají jinou to marži. To znamená, že oni se sám domluví, za kolik ho nakupují, a o, nějakou konečnou cenu a za kolik oni si ho prodají, je na nich. Takže viděl jsem producent, který říkal, že má Alza 35%, a viděl jsem producent, který má 5%. Tam je to ještě uděláno tím, a tím způsobem. A, mimochodem, tady se v chatu objevují nějaké typy na tu IKEA, že máte ve 4, no, Jo, tam je to závozové okno, které se otevře. A, takže se tam budí, abych si objednal knihovnu. Super. A, a, jo, měli nějaký point na Václav. Už není, to byl takový jako designový obchůdek jo, kde byly jako kavárna a, a ty drobnosti se tam řešily, ale mám pocit, že to, že to už jako, že to nemělo ten efekt, co jsem slyšel. Takže díky za doplník Ikej a tady pro vás o, snad to se také k těm poplatkům. Děkuju za odpověď.
2: díky. No, málo.
0: Pojďme dál, dámte si slovo kdokoliv, pojďme se bavit.
5: Já jestli můžu, se svým dotazem. Děkuji moc za báječnou přednášku, která jsem úplně nadšená je vidět i na množství dotazů, že dotazy nekončí, takže díky moc. A mě zaujalo číslo, že jste říkal, nevím, jestli jsem to dobře zachytila, že Česká republika v počtu e-shopu je vlastně na prvním místě v Evropě? Je to tak, že ze 42 tisíc počtu na hlavu se to zvýší letos odhadem na 46 tisíc?
0: Ano. Je to jo, opravdu to teď, jako, nejsem první v Evropě, možná i jako na světě. Na světě
5: teď, mm. jako,
0: než. Jsme jako, Mám pocit, že úplně stejný počet e-shopů zhruba je v Polsku. No, a to ta země je kolikrát větší.
5: Já jste, právě jsem si říkala, čím si to vysvětlujete, nebo jestli jsme tak jako zákazníci, tak uh, lační jako by po online nakupování, čili uh, poptávka určuje nabídku, nebo jak to, jak to vlastně vidíte?
0: Je fakt, že ta, ta penetrace tím onlinem tady je vyšší než jakoby v jiných zemích, že ten podíl onlineu na komplet retailu je, je vyšší a teď to nedám za kolik to je, jestli to je desetina nebo něco podobného, ale je to víc, než je to třeba i v západních zemích. V rád obecně jsou jako rádi nakupovat na internetu, ale myslím si, že to má několik vysvětlení. Um, my jsme taky kutilové, že to rádi uděláme sami, ten, ten shop. Um, není tady historicky žádná velká silná platforma, ten internet byl levný, byly tady české nástroje, seznam český. Dlouhou dobu jsme byli ostrůvek okolo Google, měli jsme seznam, měli jsme svůj aukční portál Ukro a tak dále. Takže těch jako důvodů je asi spoustu. Možná i nějaká kon... a verze určitě autoritám velkým. Nevím, já teď trošku tam protože vlastně nevím, proč to tak je. Já jako co, co jsem jako se k tomu pohybuju, tak si pamatuju ty čísla prostě 30 tisíc a, a tak a, a vždycky se o tom mluvilo, že je tady hodně a že jich bude víc. A vysvětluji si to asi tím, že tady jako nebyla úplně alternativa, že je prostě pořád je říkám, až byl pro klik stát moc, tak to ty shopy dělat nebudou. Dokud je to levný, tak tak to asi budou dělat.
5: Mm-hmm, rozumím. A pak se chci zeptat, já sama jsem se vysokou školu rozhodla dělat už v pozdějším věku a víc než 20 let podnikám sama. A vlastně jsem dodavatel, který dodává právě trošičku jsem mi nahrál vybavení domácnosti v oblasti osvětlení a sanitární techniky, sprchové kouty a tak. A chci se zeptat, jestli pořád, protože nejsme online, jakoby. Protože jsme dodavatelem do oby hornbachu Bauhausu, oni všichni sami rozjíždí svůj online, někdo lépe, někdo pomaleji a hůře. Ale jestli z vašeho pohledu pořád má smysl nějaký menší e-shop, třeba orientovaný na konečného zákazníka, rozjíždět teda při té konkurenci a tom obrovském nárůstu, jakoby tuhle chvíli?
0: Ur, určitě jo, jako jestliže nejste v online, tak. Jak jsem říkal, to není o jednom řešení, jako že teď e-shop vás v uvozovkách spasí. Je to online obecně. Mimochodem, z těch jako by, DIY gigantů, co jste zmínila, uh, myslím si, že do dvou let jeden z nich minimálně bude am, bude marketplace. A možná to je tak dlouho. Uh, bude online marketplace teď, jako to, to se trošku jako předjímám a není to něco, co bych jako věděl na 100%, ale lety bych si, že to tak bude. že jeden z nich bude marketplace. A bude online, takže jako mít online jakoukoliv online prezentaci, ať je to e-shop, ať je to marketplace, ať je to cokoliv, je jako dneska, díky bohu váš odbor to asi úplně toliko nezasáhlo, protože oby markety zůstaly otevřené, ale já si myslím, že že na to to není nikdy pozdě, že prostě ten e-shop, tu tu vlastní garáž mít v tom online je rozumný vždycky. Určitě
5: my musíme jenom opatrně, protože vlastně je to svým způsobem konkurence, když tam dodáváme, takže spíš jako vymyslet tu platformu a, a tu podobu. Ale děkuji moc, moc jste mě s Tohle no. informací.
2: Já se teda
1: ještě zeptám, výstup bude teda práce, kdy můžeme rozebrat téma, jaká je budoucnost českých e-shopů, anebo těch tam může být víc v rámci toho, co jsme diskutovali?
0: To asi úplně není na mě. <laughs> rád bych vám zadal domácí úkol, ale nemůžu. Ne, ne tohle asi spíš na, na kolegy ze, ze všem. Okay. Co, co, jak udělat výstup, to nevím. Nebo jestli někdo uzná tu odpověď, tak můžete, můžete to tady poradit. Ano,
1: já vám, já vám řeknu tam vlastně, když je prezentována na stránkách všem ta přednáška, tak tam je dané téma, na které ta přednáška, na, na které ta essay nebo ta aplikační studie může být a potom to téma, na které vy se budete specializovat, záleží na vás, takže jestli se nepletu tam jak téma té práce to tajemství Amazonu, ale jestli už to potom zaměříte přímo třeba na e-shopy, nebo třeba na Amazon obecně, nebo pak to potom už záleží na vás, na, na čím se vlastně v té essay budete chtít tím zamyslet. Ale ještě si proč je toto přesné téma na, na stránkách školy. No tam právě, že bylo napsáno, že téma je teda budoucnost českých e-shopů, takže mě spíš zajímalo, jestli, jestli to může být jakoby volnější, protože třeba na, na předchozí sem, předchozím semináři ta volnost byla daleko větší tak spíš to jsem si chtěl jenom upřesnit a v podstatě jste mi odpověděl, takže téma je jasně daný, <děkujeme> děkuji.
0: Já jsem tady otevřel tolik témat, že bych... No právě, že mě by třeba zajímalo jiný téma, no, tak přišel, ale... Přišlo by mi logicky, a ještě zde ukážu, protože jsem bývalý student, v tom všem jsem měl pocit, že byly jakoby otevřený ty témata. Já jsem prostě jako otvíral ta témata jedno za druhým někdy velmi povrchně, takže... Jsem rád, že vás něco s tou zaujalo a asi musíte na ně, ale jako myslím si doufám spíš, že v tom jako nebude problém.
6: Dobrý den, já taky mám jednu otázku. Uh, Slyším se, že jo?
2: Jo, jo, jo skvěle.
6: Takže uh, vy jako firma uh, taky například, když exponujete další firmu? například já jsem e-shop a chci a chci být na Amazonu někde v Americe prodávat. Takže přes vás, s pomocí vás, že jo, to zvládnu. A mám například několik těch svých, mám milion například nějakých položek, prodávám nějaké gudy, že jo, něco prodávám, a, ale není tam popsaný ten feed, jak to je popsán, jak to chce. A v Takže to je bude jeden z vašich okolů, že. Těch Milion prostě položek, rozepíšete ve feedu správně, každý komponent, rozdíl, to je všechno, co děláte vy?
0: Ano, je to jeden jako, z úkolů, který máme, dostat ty vaše produkty na Amazon. A přesně proto, když jsem říkal, že každá ta platforma by měla mít svoji prezentaci, tak se trošku jakoby, v bráníme tomu dělat to v nějakých obřích celcích, protože někdy to nejde. Když jste fashion, tak prostě musíte jít se produktů, není jiná varianta. Ale snažíme se to dělat v nějakých uh, jako skupinách, aby jsme zaručili kvalitu toho, co se na tom Amazonu objeví, a zároveň vám nějakou kvantitu, a že prostě to poplyne a každý měsíc tam bude o x produktů navíc. Ale ano, je to jako jeden z našich úkolů uh, udělat ty listingy na Amazonu tak, aby byly správně a ten zákazník je našel a neodcházel. Neodcházel. No
6: protože, protože já dělám, já dělám reklamu. Uh například na Google nebo zboží tak já vím, co to je feed. <laughs> a já vím, kolik je tam těch položek, a že například prodej Samsung model, stříbrná barva, nebo Samsung rok takový, tam nějaká černá barva. A jejich těch položek je opravdu hodně, takže já nevím představit, co obnáše co vaše obrovské asi práce.
0: <laughs> no, my jsme si to hodně usnadnili. Catalog. To znamená, že pokud vy máte v tom feedu, pro vás všechny feedy jako by zdroj produktů online, tabulka, dejme tomu, kde, kde jsou informace o produktech. A pokud vy tam máte parametr EAN, to znamená getin, to je to číslo pod tím čárovým kódem, tak dle toho už jsme schopni to zboží najít na tom Amazonu. To znamená, že když má někdo milion produktů a oni už na Amazonu jsou, tak nám stačí jednoduchý feed třeba, co používáte na Google Shopping, a my si to projedeme na Amazonu vlastní aplikací, a ta nám řekne z toho milionů, jich 850 tisíc vidím podle toho éánu v Americe na Amazonu. A my můžeme takhle zařadit do prodeje. Protože nepotřebujeme ty popisky, fotky parametry. Pokud to něco sam tak se to pak řeší jako unikátně, že se přenáší ten obsah. Ale pokud je to něco, co tam žije, tak to je ta výhoda, proč Amazon, takhle. Jedna z těch výhod, proč Amazon takhle silný, hotový katalog postavený na čárových kolech.
6: Uh, dobře, uh, to je první byla otázka, ta druhá otázka, říkali, že tam na, jakoby na ten Amazon spíš velké e-shopy, a co se týče například, já jsem, uh, já dělám například nějaký svoji olej, vyrábím, vyrábím olej, a nemám až takhle moc velký obrat a chci například uh, expandovat, například do toho Polska. Takže nabízíte nějakou další platformu, nejenom že Amazon, že jo, ale tam nějaký další marketplace, který v tom Polsku je. Nebo dáte mě nějakou rádu, anebo nepomůžete mě s tím vůbec?
0: Jo, my po, Polsko, polský marketplace je v podstatě jenom Allegro, které neděláme.
6: Neříkám jenom Polsko, jenom, že tak jo. jako prostě sousedí.
0: Pro mě Amazonu Alzumol a rumunský Emac dneska. Plus nějaké pokusy eBay a Real DS, tak jako hrajeme trochu, ale, ale nic, jako co bych vám řekl, že fakt umíme. Um, pokud jste takhle malý jakoby výrobce, tak já říkám zase, marketplace jsou z určitě ohlopohodnost strašně super pro vás, nemusíte řešit co a tak dále. Ale jenom říkám, že, že i ty requirements, i ty požadavky na ty prodejce se jakoby zvyšují. Jo, že Amazon vám třeba řekne, pokud máte olej, musíte mít nějakou certifikaci, už je to potravina nebo je to kosmetika, to už musí splňovat něco. A to něco prostě stojí, a to stojí nějaký čas. Takže, takže jenom říkám, že ty online platformy tím, jak se zvětšují, tak se samozřejmě zvětšují nároky na ty prodejce. Takže já bych i se podíval, kde ty vaši zákazníci jsou. Možná, že odpověď na to je řešit to přes komunitu na Instagramu, získat nějaké objednávky a dorůst do toho marketplaceu. Protože když půjdete na marketplace, tak je to sice super výhoda, že máte spoustu věcí hotovo, ale jste jako v jedné kategorii s drogerie, DM. A nevím, co ještě. Jo? Takže jako, jestli, jestli máte chuť jako s nimi, což asi úplně nemůžete, tak OK. A možná, že vaše hodnota je, že každému zákazníkovi podepíšete objednávku ručně a dáte mu přání a, a pusu na obálku, jo? nebo něco takového. A, a dojde mi fakt, jako vím, že jste to držela v ruce, když to vy mi pošle jako balík na zdar. Tak možná tohle je ta vaše hodnota, než jako soupeřit s nimi.
6: To je hezky bylo. <laughs>
2: Jo, děkuji.
4: Tak já mám ještě jednu otázku, jestli můžu, jenom čistě teoretickou. Zajímá mě, jestli si myslíte, že by někdy v budoucnu za x let mohlo stejně, tak jako teďko funguje tahle ta nabídka zboží, tak jestli by mohla fungovat taky nabídka služeb. Děkuji.
0: Určitě jo. Amazon už tím začíná v Americe. Už, už je tam jako pilotní program, kdy si objednáte instalatéra přes Amazon. Jo, jestli to to posouvat. Stejně jako Amazon zkoušel nějaké bankovní služby, to úplně vyšlo. Rozhodně bude. Srovnávače pojištění to už jsou a pojištění, ne? nebo jak se to jmenuje? To už jako jo, 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 To je. je to jenom o tom, že ten obor je prostě jakoby zastřešenější za nebo uh, prostě ještě pořád to funguje jako na na nějaké jako doporučení, ale bude rozhodně jako. jo, Všechny ty služby, které dělají toho hodinového manžela, prostě vychytali to, že mám doma nějaký problém, ani nevím, to, co to je, prostě chci něco opravit. já nerozumím tomu, co to je, přijde někdo, kdo od každého trochu a pomůže a já ho nachytám online. Takže uh, určitě bude, jako rozhodně, jo. Ten, ten produkt je jednodušší v tom, že je jako hotový a pošlu, ta služba je jako víc vyjednávání, ale my teď vidíme třeba B2B na Amazon, jo, jako B2B objednávky s větším objemem, bez daně, firma kupuje od firmy, To roste strašně moc. Takže jo, jenom ten online jako začíná na tom, na těch produktech a pokračuje až do čeho cokoliv napadne, určitě jo.
4: A na to teda přímo na ale úplně odlišná situace, kdy vlastně u toho zboží, jak jste říkal, je nejvhodnější, aby tam šly spíš ty střední a velké firmy, jo, a ty brandy. A u těch služeb to asi předpokládám, bude jedno, že jo? Protože pak, když máte hodinového manžela, tak je to normálně fyzická osoba tamhle je pepa odvedle.
0: Vlastně. Jo,
4: takže tam to Sajný, asi bude. Jako tak... Jsou na marketplacech
0: úspěšně jako mm. hand- handmade prodejci, anebo jsou marketplace, mm. takové Eci. Jo, na Eci jsou se víc. Jako se bavíme třeba tady o, o, o slečně, která, která dělá ty oleje. Amazon je možná moc jako e-shop hřiště, že možná, že to je, tam jsou moc velký zvířata. Co Etsy? Tam jsou lidi, co vyrábí sami něco, nebo ještě jiný marketplace, který ani neznám. Jo? Tak, tak bude prostě marketplace, on už nějaké určitě bude na světě, no, o něm nevím, na komíníky a instalatéry a držbáře a automechaniky prostě přijedou, přijedou k vám. Jo? Takže stejně jako můj kamarád dělá službu, že vám rozbitý telefon přijede za váma a upraví vám a u vás doma. Jo? Nemusíte ke mně, já přijedu k vám. Takže. Určitě to bude jako stoupat, jenom jenom se to bude vyvíjet nějak jako pod spoda prostě.
4: Jasně, mě to zajímalo jenom v rámci toho Amazonu, jestli jakoby bude taky tady u nás tohle nabízet.
0: Jsou nějaké jakoby pokusy, o kterých vím, ale to jsou trendy z Ameriky, které tady ještě nejsou a nebudou asi ještě chodičku. Jasně, děkuji.
1: Já jsem možná k tomuhle jenom chtěla dodat, jestli můžu, já žiju ve Španělsku a tady teda ten španělský Amazon zrovna má nabízí teda jako rukodělní výrobky. Nemám to nějak jako proskoumaný, ale právě teda jako v souvislosti s tím, co jste říkal, by mě možná zajímalo vlastně, jak to řeší, protože to jsou opravdu výrobci jako tady španělský, který prostě, já nevím, třeba lidi, co vyrábí kabelky, opravdu jako rukodělný uh, výrobky, že? takže to asi taky nebude nějaký masový, ale netuším teda opravdu, jak to, jak to tam je nastavené, jak to funguje.
0: mozur má kategorii handmade, která je uspůsobená tady k tomu, to znamená, je tam nějaká další doba té přípravy, vy si můžete jako naspecifikovat ten produkt na míru třeba, nebo chcete tam něco napsat, vylisovat, vyšít, jo? to je na vás. Amazon na to má svoje kolonky. Jenom říkám, že ten gro je ten e-shop, prodej jako masovek, který jsou hotový, ale samozřejmě kolem toho je spoustu různých jako B2B segment nebo handmade, který funguje. Jenom to není jako by ta core věc, kterou by na Amazon, by na Amazon byla, ale já souhlasím s tím, že říkáte, že to v zahraničí, když se to používá, protože to je, uh, jo, jako proč ne, uh, jenom to, říkám a, to, to si,
1: hm, a tím prodejcům se to teda vy, vyplatí, jako když, já nevím, když někdo vyrobí prostě uh, jednu tašku za, nevím, za týden nebo za 14 dní, tak jako prodávat uh, takovouhle rychlostí na tom Amazonu, může si jim to jako vůbec vyplatit?
0: Tak je to další kanál. Oni mají třeba E-Shop, mají třeba Facebook, mají třeba Etsy, mají eBay, mají známí. jim říkají, tím se to skládá dohromady, jako tím, že je to v podstatě nic moc nestojí, tak je to vždycky těch nákladech, jako vyplatí, nevyplatí. Není to třeba silný kanál, ale je to tak. My máme jednu o prodejce a je to paní, co to můžu říct, je to paní značka, se jmenuje Apronista, je to paní, která, teď se omlouvám, mi to mě. Někde ze severuče, která dělá perfektní uh, zástěry, takové ty ručnější, tak poženeme jako, zase do těch barů, do barbershopů a podobně. A ona dělala Amazon Handmade, uh, říkala, že s tím bylo víc práce než užitku. A uh, my dneska ty produkty jako nakupujeme a prodáváme je jako hotové sami. Uh, jsme řekli, naspecifikovali jsme, prostě chceme ty nejběžnější motivy, 4-5, my si je budeme prodávat, protože ta cesta prostě uvázní, protože ten produkt stejně 90% lidí to chce takhle. Jo, takže pro vás nedává smysl se s každým člověkem handrkovat, jestli tam chce 4 mm navíc nebo mí. prostě mu dáte tohle a jako je to pro vás cesta. Takže určitě to pro ty handmade prodejce je taky jenom vždycky o to, jak moc je to silný, je to kanál.
3: Když už jsme u hmm. toho handmade, Děkuju. není možné, že vlastně stránky Flair, kde prodávají lidi vlastně svoje rukodělné výrobky v uvozovkách, tak je něco jako marketplace?
0: neznám, to je to tady rychle googlím, může být, královní svět. Um. Uh,
4: já na tohle odpovím, já si myslím obecně za sebe, že to tak je teda jo, že opravdu je to marketplace, akorát právě pro ty en- tě, výrobky. Jo. Uh-huh.
3: <tějí> uh-huh. Oni už fungují hodně dlouho právě, tak uh, mě jenom mě zajímalo teď, když se uh, vlastně zacílou na ty služby a na tu v úzovkách činnost, tak mě to napadlo jako dotaz, no děkuju.
0: Může být, to tady kolegyně evidentně jako vědí víc než já. Zase, je to jako C2C marketplace, udělaný proto, aby vy jste mohli z domu něco prodat někomu jinému domu. Je to takový eBay, je to takové AUKRO, které ale nebude tím e-shopovým jakoby drakem, jo? protože oni narazí na to, že tam ti prodejci prostě nemají ty feedy, nemají sklady, tak dále. Je to jenom marketplace pro určitou malinkou kategorii. Chci ručně dělaný adventní věnec, jsem ten teď viděl. Jo, to chci a paní mi ho teda udělá za týden, pošle mi ho nějakou nějak jako. OK, je to prostě jenom jako separátní, N- nesoupeří to s Amazonu, prostě to je úplně jinde, jo. ale může být.
6: A teď mě taky napadlo, jestli teď takhle vzrosl, vzrosl procent marketplaceu, tak jestli nevzroste taky ta pozice daňového poradce pro marketplace, poradce, který dokáže zpracovat a jakoby dělat ty přesnání, že jo? zároveň k tomu, že vyrostlo, vyroste ten marketplace vůbec.
0: Jasně, proto Amazon už rok Nabízí jako další službu uh, daňová přiznání v zahraničí. Uh, proto my jsme se, což mimochodem zkusili, a dopadlo to že jsme zaplatili pokutu v Německým německém úřadu, protože to ještě neměli vychytáno. Uh, proto jsme se spojili s jedním partnerem, který dělá naše daně a doporučujeme ho dál, protože to funguje dobře. Je to firma, která dělá jenom daně pro Amazon, takže ano, jako úměrně s tím roste, s tím roste protože složitost toho systému je prostě v, roku, v roce 1960 ale ten e-commerce je prostě strašně jako dopředu, takže až bude nějaký jednotnější jednodušší systém daní, tak to bude jednoduchý, ale dneska si ty daně jako v Německu, neříkám, že neodvedete, ale to, 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 to nechcete to řešit prostě, to je to poslední, co se řešit, takže ano, jako roste i tady poptávka po těchto službách. vznikají úplně nový obory, díky tomu. Dobrý den.
7: Slyším se. Dobrý den. Já mám takový dotaz. Já jsem pracovala pro středně velký brand jako retail manager a já vím, u nás taky byl, jako nevím, ale vím, že máme e-shop a dobře fungující e-shop. Chci se zeptat, když nějaký brand nebo začínající, nějaký handmade, jde na marketplace a pak už rozvíjí svoji práci u vás a chce Oddělit se. Jak dlouho to trvá u vás nebo na Amazonu?
0: Myslíte, za jak, jak
7: rychlost?
0: Za jak, jak rychlost bodu nula je na Amazonu? Ano. Typicky to bývá měsíc. Jo? A může to být i jako týden, tam strašně záleží, kolik má produktů, do kolika zemí, jak složitá je ta firma. Takže první v úzovkách jako Beberza je registrace toho prodejního účtu na Amazonu kdy Amazon po vás bude chtít různé dokumenty, podobně jako, když zakládáte bankovní účet na firmu, musíte prokázat nějaký výpis, rejstříku a podobně, tak tak stejně to funguje pro Amazon, protože Amazon má platební systém, který to vyžaduje. Takže to je první zdržení, a to druhé zdržení je potom právě ten listing. Jestli máte použí, které se páruje na existující katalog, tak je to otázka hodin, Jestli máte svoje produkty, které tam nejsou, tak je to záležitost spíš dní a týdnu a teď. Kolik jich je, jak je to služitá kategorie, kdo bude to překládat, my nebo vy. Takže to ale bývá to z pravidla okolo měsíce, plus minus tak nějak.
7: Děkuju a ještě, jestli můžu, když vy říkáte, že Já sice pracovala jsem ve fashion brandu, ale moc Amazon neznám a další otázka moje zní tak, že jestli v Amazonu nebo u vás jsou firmy středně velké nebo už takové rozběhnuté, prodávají přes vás anebo oni mají ty firmy svoje e-shopy a jim to stačí. Jaká je vaše praxe? Spíš by mě to zajímalo. Děkuji moc.
0: Téměř, téměř žádný náš prodejce, partner, není striktně Amazon. Všechno to jsou lidi, kteří mají více kanálů a my jsme jeden z nich a děláme jim pro představu de, nižší desítky procent, 10, 20, někomu 30 procent. Ano, jsou případy, kdy je to 50 nebo 100 procent, navrh třeba tomu e Jsou případy, kde to jsou 2 a je to pro ně jako, OK, tak, jo, tak, si tam něco, tak si tam něco děláme. Ale obecně jsou to prodejci, kteří mají už, jako řekneme, něco málo za sebou, jo. Vědí, co chtějí prodávat, vědí, co ten zákazník chce. Takže jsou to většinou lidi, kteří jsme pro ně dalším prodejním kanálem, který se nějak nebije s tím, co už tam dneska, dneska dělají.
7: Děkuji moc. Málo.
2: Tak jo. Ještě něco máme. Už se tady
0: hromadně loučíte, takže to je pro mě znamení, jestli ještě někdo něco máme na nějaký poslední dotaz. Tak prosím dejme. A jinak, ještě jednou díky moc a obmluvám se za to technické, co si tady bylo. A já z vašich komentářů... Chápu, že se to spoustě z vás líbilo, což jsem rád. Budu rád za váš feedback, třeba nedobrý, co nebylo dobře, do e-mailu, do, na LinkedIn, cokoliv. A budu rád, když máte vědět i všemu, jak se vám to líbilo, jestli budeme v tom pokračovat, otevřeme nějaké jiné téma nebo ne. A jak jsem říkal, koho se zajímat konkrétního, můžete mě zkusit, zkusit napsat. Říkám, trochu mi čas nesleduju, protože se ke všem dostanu. A kdo zhledá zajímavé partnery, tak jak jsem říkal, nebo zajímavé práce, tak jak jsem říkal, welcome to the jungle, Aniko. a Aniko. Díky moc všem a mějte se. Hezký večer všem. Díky, díky.
2: Hezký. hezký večer.
0: Díky moc. Hezký večer, děkuji.
2: Strašně děkuji
5: a určitě dám zpětnou vazbu, jak na školu, tak se ozvu. Díky za informace. Bylo to super.
4: A kdy plánujete další přednášku?
0: Zatím není, zatím není ale když to budete dostatečně urgovat, tak může... Budeme,
4: být. budeme. No? Díky, díky. Mějte se hezky. Díky,
0: díky. Mějte se. Na shledanou.